0: Bonjour ou plutôt bonsoir à tous et bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles. Alors, je ne sais pas sur quelle étoile on est ce soir, c'est peut-être l'étoile de la mort. Comme vous le voyez, je n'ai pas mon look habituel, j'ai un look spécial parce que ce soir c'est une soirée spéciale, une soirée spéciale Halloween qui est orchestrée parce que c'est sur son idée par mon invité qui s'appelle Laurent Gidzi. Bonsoir Laurent et merci d'être là et de nous proposer cette soirée spéciale.
1: Salut, salut, salut Sylvie, ça va Eh bien écoute, euh, moi tu me disais euh, des toiles, moi je te propose des toiles d'araignée aujourd'hui, ça va être sympa. <rire> euh, oui effectivement, c'est une, une soirée que moi j'apprécie beaucoup, c'est la soirée d'Halloween. Et ça faisait longtemps que j'avais euh, envie de faire une petite spéciale comme ça, parce que c'est euh, une fête que j'apprécie euh, euh, vraiment beaucoup. Pour l'ambiance un petit peu dark comme ça, ça fait quand même pas euh, euh, très très longtemps qu'elle euh, qu commence un peu à s'implanter en France, avec euh, bon, beaucoup de difficultés, et moi je dois avouer que j'en suis ravi, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de se faire peur, et de rigoler avec nos peurs, parce que euh, Halloween, donc en fait, euh, la fameuse nuit des morts, euh, c'est quand même la fête de, euh, de le, la moitié de l'automne, la moitié de l'automne, donc ça veut dire qu'on va fêter avant tout nos amis scorpions, et les scorpions... C'est le signe à qui on a mis à peu près tout ce qu'il y avait euh, finalement de mauvais dans le zodiaque, de mauvais et puis euh, finalement de drôle. Le Scorpion pourrait le résumer par euh, sexe, drogue and, and roll. Peut-être pas forcément drogue, mais en tout cas, rock'n'roll et sexe, ça c'est sûr. En tout cas, les ténèbres, ça, ça les connaît et euh, c'est un petit peu ce qu'on fait à, à Halloween. C'est le triomphe de la nuit, c'est le triomphe des ténèbres et il n'y a pas de raison, comment dire. On va un peu plonger dans l'obscurité et... Euh, dans l'obscurité, on a peur, eh ben, on va essayer de rigoler avec nos peurs, on va essayer de euh, les maîtriser, de les aimer, parce que finalement, les peurs, ça sert à quelque chose. C'est De quoi on a peur Finalement, on a peur de ce qu'il y a en nous. Et justement, moi, je vais vous proposer d'aller voir chaque signe du zodiaque. on va voir ce qui leur fait peur et comment est-ce qu'ils font peur. Et pour ce faire, comme on est à Halloween, moi, je vais vous proposer à chaque fois le film d'horreur qui vous fera peur. Et aussi, après, pour vous venger, ben. Dans la peau de quel monstre, dans la peau de à quel déguisement vous allez pouvoir opter. Bon, peut-être pas pour cette année parce que là c'est un petit peu tôt, un peu, t un peu tard, pardon. Mais pour l'année prochaine, vous allez euh, opter pour faire peur aux autres. Voilà ce que je vous propose. Si ça vous plaît. Alors,
0: ce qu'on va peut-être rappeler pour les gens euh, qui ne te connaîtraient pas, parce que sur cette chaîne-là, en fait, tu n'étais pas encore intervenu. Bon. Euh, on avait fait un premier cornet surprise avec toi sur mon autre chaîne. Elle est TV, mais sur De Terre et d'Étoiles, ils ne te connaissent peut-être pas. Donc, pour ceux qui sont perspicaces, ils ont compris que tu étais astrologue. Mais peut-être en quelques mots, tu peux te, te représenter et parler un petit peu de, de ce que tu fais. Euh, parce que là, effectivement, tu as, as parlé du zodiaque, mais je pense que c'est plus pertinent euh, d'expliquer pourquoi on, on, a, on aborde euh, Halloween à travers le zodiaque quand on connaît aussi ce que tu fais euh, professionnellement.
1: Oui, en effet. Alors moi, euh, bon, je suis astrologue, hein, qui comme vous pouvez le voir euh, tout de suite, c'est une discipline très sérieuse, hein, sur laquelle on se, dire, on se prend très au sérieux, comme vous pouvez le voir.
0: Comme animatrice TV un peu.
1: Voilà, exactement. <rire> voilà. Donc euh, voilà, moi j'ai littéralement le zodiaque sur la peau, comme vous pouvez le voir. Hein, et, tu vois donc en fait, le mon, mon boulot, qu'est-ce que c'est Donc C'est d'aller un petit peu voir, enfin c'est d'aller beaucoup voir euh, vos configurations astrales, sur quelle bonne ou mauvaise étoile vous êtes né. C'est bien évidemment un cliché, on est tous nés sur une bonne et une mauvaise étoile, ça dépend en fait de ce qu'on en fait. Donc ça, ça s'appelle un thème astral, moi je suis euh, donc là pour euh, étudier votre thème astral et vous aider donc euh, à traverser les éventuelles barrières et donc les éventuelles peurs qui sont euh, inscrites dans votre thème astral. Votre thème, c'est un petit peu votre ADN, euh, votre ADN euh, psychique, votre ADN comportemental, et euh, donc quoi, ça vous permet donc d'évoluer, d'aller au-delà de vous-même, de vous épanouir, et donc d'être vers euh, finalement de vous rapprocher de votre héros intérieur. Et pour ce faire, il faut aussi connaître votre monstre intérieur, parce qu'on a les deux en nous. Quoi. Et euh, Halloween est à mon avis la meilleure euh, occasion pour aller un petit peu fouiller dans les tréfonds de notre inconscient, justement dans les ténèbres de notre âme, pour aller chercher le monstre et un petit peu apprendre à l'aimer oh,
0: Laurent, je crois que j'ai mon monstre intérieur qui, qui est en train d'apparaître là, regarde oui, ça y est, je suis déjà en train de muter
1: <rire> t'essayes quand même de faire en sorte que ta mutation elle reste un petit peu euh, discrète jusqu'à la fin, après tu peux te transformer en ce que tu veux quand même qu'on arrive à terminer l'émission, ce serait sympa
0: <rire> je sais pas, peut-être qu'on n'y arrivera pas
1: bah écoute, moi j'ai bu mon lit 30 juste avant de venir, comme ça ça permet de me calmer un petit peu. Voilà, je suis, je suis zen comme ça, bien repu, ça va. Ça va, je me suis rendu compte que j'en avais pas trop sur la barre. Non, être.
0: ça va, tu t'es essuyé.
1: Ouais, c'est bien. Bah écoute, euh... Démarrons, si tu veux. Eh ben,
0: je suis prête, vas-y.
1: Voilà, démarrons. Bah, écoutez, chaque, chaque signe va y passer. Donc, on va commencer par le commencement. En astrologie, on commence par le printemps. Donc, euh, on commence avec le signe du bélier. Donc, euh, les amis Bélier, c'est le signe du courage. Qui dit courage, dit peur, justement. Donc là, la peur, vous connaissez les béliers puisque c'est en fait la peur primale, l'instinct de survie ce qui va vous prendre aux tripes. Donc, les béliers, vous êtes en train de me dire bah « oui, Non, mais nous, on a peur de rien. quoi. Nous, on fonce. Nous, on va euh, droit au but. Nous, le monstre, on lui fout un coup de boule. Et puis voilà. Euh, Qu'est-ce que tu veux nous faire peur avec tes films d'horreur ?» Bah oui, sauf que euh, forcément, vous avez quand même une faille, les béliers. Et votre faille, bah, elle se trouve là-dedans, dans votre tête, parce que vous n'êtes pas du genre à réfléchir. Et des fois, bah, le monstre, il n'y en a pas. Des fois, ça s'appelle une prison. Ça s'appelle un labyrinthe où il y a des énigmes. Et là, vous allez beaucoup moins apprécier parce que vous aimez pas être pris entre quatre murs et vous aimez pas avoir à réfléchir. Vous, il faut que vous fonciez. Il vous faut un ennemi direct. Sauf que ça, des fois, on vous met dans une cage. Et là, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez vous cogner la tête contre les murs. Vous allez paniquer. Vous allez forcément vous en prendre à votre compagnon ou votre pote qui est dans, la, dans votre pote d'infortune et vous allez lui cogner dessus Plutôt que de s'asseoir cinq sa minutes et de réfléchir. Donc, voilà un peu votre, votre peur. Et quel est le film d'horreur qui, en l'occurrence, euh, est vraiment le. Euh, le. Votre, comment dire, votre Nemésis, là où ça va vraiment vous, vous foutre les chocottes, euh, c'est euh, Cube. C'est un film qui avait fait son petit. Euh, comment dire, son petit son petit effet donc dans les festivals de films d'horreur. Et comme vous pouvez le voir à l'image, il ben, n'y a pas grand-chose à, à faire là-dedans. Vous vous retrouvez dans ce genre de pièce avec quatre portes. donc euh, Bien évidemment, il y a des pièges partout. Si vous allez dans la mauvaise porte, vous vous prenez le piège mortel en pleine tronche. Et ça, ça ne vous plaît pas du tout les béliers. Parce que forcément, il va falloir un petit peu ouvrir, il va falloir tâtonner, il va falloir réfléchir parce que bien évidemment, il y a un code secret. Et surtout, il va falloir collaborer. Et ça, ce n'est pas votre truc les béliers. Collaboration, ça veut dire que l'autre peut éventuellement participer et ça veut dire aussi que l'autre n'est pas un ennemi. Or, si moi je vous enferme dans ce genre de Rubik's Cube démoniaque, qu'est-ce qui va vous arriver Vous allez forcément vous en prendre plein la, plein la gueule et vous allez vous prendre la gueule surtout avec euh, votre pote. C'est un peu dommage puisque c'est votre pote qui va vous aider à trouver la combinaison. Donc, qu'est-ce qui vous arrive dans Cube, les béliers ben, Vous vous retrouvez justement morcelé en tout petits cube. Pour ceux qui ont vu le film, euh, c'est vrai qu'il est assez angoissant et euh, c'est, en l'occurrence, ce genre de peur que les béliers vont alors se... Comment dire Vont alors se... Euh... Vont devoir affronter. Comme quoi, le courage... Finalement, ne suffit pas forcément à survivre dans un film d'horreur et ne suffit pas forcément à survivre dans la vie tout court. Parfois, il faut savoir s'arrêter et réfléchir. Petit conseil, essayez de prendre une vierge avec vous parce qu'une fois qu'elle aura bien paniqué, elle, elle saura s'arrêter et réfléchir. Donc, voilà pour euh, le gros monstre des, des béliers. Enfin, le, la grosse peur Je pense qu'ils qu
0: sont contents parce que côté public, il y en a déjà qui disent euh, qu'ils sont béliers. Il y a Joey, <rire> par exemple, qui nous dit trop bien, je suis bélier.
1: Ben, voilà. Et Et ben, il,
0: il, dit, il ajoute d'ailleurs un peu plus loin, en effet, je confirme collaboration zéro. <rire>
1: voilà, collaboration zéro. Ben bah, donc, du coup, qu'est-ce qu que c'est votre euh, monstre Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre comme, euh, comme tunique pour euh, faire peur aux autres Ben, c'est tout simple. Celui qui va envie de collaborer avec personne. Celui qui va prendre sa grosse machette et aller taper et aller découper de la blonde. Parce que dans les films d'horreur, c'est souvent la blonde qui se fait euh, dégommer en premier. C'est-à-dire la, souvent la, la caricature du signe de la balance, hein, celui qui se trouve en face du bélier. Donc, moi, ce que je vous propose, les béliers, pour euh, votre petit monstre, eh ben c'est de vous changer, de vous maquiller dans l'un des sérioles killers préférés de nos de nos écrans, ça peut être, par exemple, le fameux Jason d'Halloween ou le fameux Mike Myers de Vendredi 13, si vous, êtes, euh, si vous êtes fan. Donc, on va vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop Et voilà
0: Et puis, ça tombe bien, il y a, dans le public, ils me disent aussi qu'il y a une vierge. <rire> on, a, on a déjà l'équipe de choc. On a, ah oui. on a la vierge.
1: Est-ce que la vierge serait une vierge folle, par hasard
0: ah bah, Elle va nous le préciser.
1: Ah oui, oui, elle sera. Donc voilà, c'est facile les béliers. Vous voyez, le costume n'est pas très difficile. Allez vous prendre un masque de hockey, une hache, une machette, vraie ou pas ou fausse, mais euh, sur le coup, ça va être euh, ça va être vraiment le le, le symbole du euh, comment dire du, du tueur, du serial killer. Et vous n'hésitez pas, allez poursuivre la blonde, allez vous euh, allez faire peur et surtout euh, courez, allez affronter et surtout délectez-vous des cris. Qui vont se, euh, qui vont ah, ah, se ah, voilà plus ou moins.
0: <rire> je suis pas assez blonde en fait. Est-ce qu'il y a une blonde pas, dans le public Pourtant, c'est bien balance, non <rire> hein. <rire> Je suis balance, mais je suis plus assez blonde.
1: Donc voilà pour les béliers. Donc je ne sais pas s'il y en a qui sont euh, qui sont euh, dans le dans le feu de l'action là, qui ont envie un petit peu de réagir. Mais voilà. D'un côté, votre plus grosse peur. Vous vous retrouvez enfermé à devoir réfléchir. De l'autre, votre monstre, bah, tout simplement, le serial killer, qui va aller buter les autres. En plus, c'est très bien. En général, le bélier est quand même pas un grand fan de déguisement. Il aime pas passer des heures et des heures dessus. Là, vous voyez quand même, c'est très rapide à faire. Hein. Donc, en deux temps, trois mouvements, paf, vous pouvez aller euh, faire hurler les gamins. Ça vous fera, euh, ça vous fera vraiment du bien. N'hésitez hein. pas, la nuit est faite pour ça. Voilà pour vous, les béliers. Je vous propose de passer au taureau, Qu'est-ce Qu que t'en dis?
0: Ah, bah, j'en connais un. En plus, euh, l'invité, là, il n'est pas taureau?
1: Oui, il est taureau. Oui, oui, il est taureau. Exactement, elle fait du maître.
0: Prenons le taureau par les cornes.
1: Prenant le taureau par les cornes, oui, vous le prenez par où vous voulez, mais de vous demandez d'abord hein, un conseil. Le taureau, lui, par contre, c'est vrai que foncer dans l'art, ce n'est pas son truc. Hein. Contrairement, il y a beaucoup de taureaux qui disent Ah ouais, moi, je suis, je suis taureau, je suis un fonceur. Bah ben non, en général, si tu es fonceur, c'est que tu n'es pas un vrai taureau, mon gars. Puisqu'en général, le taureau, il aime bien s'asseoir, il aime bien être tranquille. Donc lui, qu'est-ce qui lui fait peur ben, C'est le changement. Et le changement, quel le plus gros changement que justement un bon apocalypse C'est-à-dire que votre petit confort on le vire, votre petit jardin, c'est fini, votre tranquillité, c'est fini, donc vous ne pouvez plus vous asseoir, vous ne pouvez plus vous amuser, vous ne pouvez plus manger avec les potes. D'ailleurs, le plus gros apocalypse qui peut vous faire peur, c'est bien évidemment l'apocalypse zombie. Parce que le problème des zombies, c'est que ça vous ressemble un petit peu les taureaux. quoi. C'est, euh, comment dire, un être qui n'arrête pas de... Euh, déambuler difficilement avec euh, la, comment dire avec juste un seul objectif manger ça c'est vrai que le taureau il aime bien manger ben, ça tombe bien les zombies aussi sauf que qu'est-ce qu'ils aiment bien manger les zombies ben, ils aiment bien vous manger Donc, <rire> moi, je, moi je vous propose pour euh, vous refaire peur de nouveau et moi c'était un film qui m'avait terrifié quand j'avais euh, pourtant 18 ans que je commençais un petit peu à mater les films d'horreur euh, de façon confiante c'est le fameux euh, La nuit des morts vivants et le grand classique de Romero qui nous a quitté il n'y a pas longtemps j'avais fait un petit euh, comment dire, une petite euh, euh, page dessus parce que c'était un réalisateur qui m'avait vraiment foutu les boules justement, qui s'était spécialisé dans le dans le film de zombie. le zombie c'est lent, le zombie c'est moche le zombie ça pue, le zombie ça mange c'est-à-dire tout ce que le taureau déteste c'est-à-dire que le taureau lui l'aime bien quand c'est beau, quand c'est agréable et quand ça sent bon c'est dommage, c'est exactement le contraire, faut savoir aussi que le taureau c'est le signe de la nature, donc le zombie par essence, c'est la créature contre nature, celle qui va aller justement euh, euh, à l'encontre des lois, hein, puisqu'il est mort et il revient en vie. Là, le taureau, il comprend pas. Ce qui est encore plus angoissant pour le taureau, c'est que sur le coup, il n'y a plus moyen justement d'être tranquille, il n'y a, a plus moyen de pouvoir faire une fête entre amis, puisque d'ailleurs, vos amis sont devenus des zombies et, sont, et essayent de venir vous manger. Vous n'avez plus moyen de euh, comment dire d'être euh, dans le confort, d'être dans le plaisir on n'a peut-être juste plus qu'un espoir, ben c'est vous faire mordre et devenir zombie vous-même. Et à ce moment-là, vous pourrez incarner parfaitement un monstre qui vous correspond, c'est-à-dire le zombie qui est un de vos monstres. Mais la plupart des taureaux, il faut savoir aussi qu'ils n'aiment pas tellement le... Euh comment dire, euh, se grimer, ils n'aiment pas le côté moche, en fait, des choses. Alors, qu'est-ce que c'est le zombie qui, par contre, est beau Qu'est-ce qu que c'est le zombie qui vend du rêve Eh bien, c'est un autre mort-vivant, ça s'appelle un vampire, à ce moment-là. Donc, moi, les taureaux, je vous, je vous propose de vous déguiser en vampire. Parce que, alors là, sur le coup, quoi, vous allez pouvoir être beau, vous allez pouvoir sortir vos plus belles fringues bien sexy, bien, euh, bien sensuelles comme, comme vous l'êtes, et vous, contrairement au bélier, vous déguisez, ça vous dérange pas trop et vous aimez bien les tenues bien sophistiquées, les tenues bien sexy euh, qui justement vont pouvoir vous mettre en valeur. Maquillez-vous, le teint blafard, les lèvres rouges. Les filles, sortez vos bustiers. Les garçons, vos chemise à flanelle. Du rouge, du noir, c'est pas les couleurs que vous préférez habituellement, sauf moi, mais allez-y, sortez-les et surtout, ça vous donnera une bonne occasion pour aller l'échouiller le cou des invités des rencontres de passage. Il faut savoir que le taureau est pas le dernier quand il s'agit de séduire et puis d'aller euh, tâtonner le, comment dire, ses proies. Le costume du vampire est bien évidemment tout à fait adapté à la situation. D'autant plus que sur le coup si euh, à la soirée le Bloody Mary ou la Flo, ben, ça vous donnera une bonne excuse pour vous en mettre plein la panse.
0: Oui, mais en parlant de ton modèle, là, euh, je crois qu'il aime pas tellement manger ce taureau-là parce qu'il a une ligne... <rire> Ou alors, il n'a ah, pas de la... ou des choses ultra diététiques parce que…
1: Ça, c'est la génétique, ça. <rire> <rire> Mais euh, ça peut être aussi le, le corset sur le coup. Hein. C'est vrai. Voilà, ça peut être aussi le corset. Donc, il euh, faut, faut savoir quand même que les filles, euh, avec les corsets, c'est vrai que ça, ça, ça marche bien. Ce qui, est, euh, ce qui est assez euh, rigolo, en fait, on va dire, c'est que c'est vrai que la plupart du temps, les taureaux sont quand même assez mastocs. Et c'est toujours un dilemme pour eux entre choisir la mode et choisir la gastronomie. La <rire> plupart du temps, on en souffre beaucoup. Quoi. Soit dans un côté, soit dans l'autre. Et aux différentes périodes de notre vie, c'est un peu délicat. Là, en l'occurrence, euh, comment dire, euh, aller euh, tâter le, le coup de votre invité, c'est vrai que c'est une autre forme de plaisir aussi qu'ils apprécient beaucoup en général. Donc voilà, ça c'est pour les taureaux. Donc En résumé, vous ce qui vous fait peur, c'est vraiment le changement de vos petites habitudes. Donc le gros cauchemar, c'est l'apocalypse zombie. Le monstre par contre, c'est le dévoreur, c'est le suceur de sang, et pas de mauvais jeu de mots avec ça bien évidemment, c'est le mangeur de chair, c'est celui qui a envie de s'en mettre plein la panse. Donc on incarne à la fois beauté, et sensualité et gastronomie avec le vampire. C'est le, le monstre parfait pour les, pour les taureaux. Je ne sais pas si... Euh, je, a... Oui,
0: je suis en train de lire les commentaires. Donc, en il fait, y avait quelqu'un qui demandait comment le taureau réagit-il avec les peurs. Donc, je pense que tu as, as bien détaillé ça. Il euh, y avait Joey qui commentait le zombie, c'est la vie.
1: Exactement, je suis bien d'accord.
0: <rire> et puis, il y avait quelqu'un qui... Alors, c'est Astronat. Qui demande si le zombie n'est pas plutôt lié au scorpion.
1: Non, parce que non, non, alors euh, il y a Mohamed. Euh, non, non, Mohamed, le, le zombie n'est pas lié au, au scorpion parce que justement il refuse la mort. C'est euh, exactement le contraire du scorpion. Le scorpion se sert de la mort justement comme moyen de transformation. Tandis que le taureau, au contraire, il refuse la mort. Donc il revient à la vie. C'est pour ça que le mort-vivant, c'est un, une créature du taureau et non pas du scorpion. Et qu'est-ce qu'il fait en plus le zombie C'est un dévoreur. Il aime tellement la vie qu'il continue de l'ingurgiter. Il mange la chair fraîche. Donc on n'est pas du tout dans un, comme on dans, dans un monstre scorpion euh, qui, on le verra, est d'une tout euh, toute autre nature. Donc euh, c'est euh, vrai que c'est intéressant parce que souvent on, on donne euh, à, tout, euh, à tous les morts vivants plutôt un côté scorpion, alors qu'en fait c'est un côté taureau, puisque justement par définition, euh, le taureau étant le signe de la vie, bah, une fois qu'on est mort, on continue à vivre en fait. Voilà. Et surtout, à chaque fois qu'il y a la notion de mort vivant, il y a la notion de dévorer, il y a la notion de manger. Donc du coup euh, là on est vraiment sur le, le mode taureau. On absorbe l'énergie, la force vitale de l'autre. C'est du taureau. Pas du Scorpion. Quant à celui qui posait la question, comment le Taureau réagit aux peurs Il euh, y a deux, comment dire Le problème du Taureau, c'est qu'en fait, il a du mal à réagir. La plupart du temps, il va rester stoïque et puis il va absorber, absorber, absorber. Il fait aussi tout ça avec la colère. Et euh, ça, le Taureau, au bout d'un moment, il peut tout lâcher. Et à ce moment-là, c'est la dégringolade. Et là, il vous allez le voir angoissé, euh, euh, paniqué même. Et donc, du coup, exploser aussi. Euh, donc, un conseil à donner au taureau, bah, c'est justement de parler de ses peurs et euh, d'en rigoler aussi, d'en jouer. Puisque le taureau, ça reste quand même le signe du plaisir. Donc, il y a toujours moyen de trouver du plaisir dans la peur. Donc, euh, amusez-vous à avoir peur. Les taureaux. Tu en mets ton chapeau, c'est bien.
0: <rire> Je joue, moi aussi, tu vois. Je ne suis pas taureau, mais...
1: <rire> ouais. ben... Là, pour le jeu, on va être servi puisque là, on va parler des Gémeaux.
0: Et oui, il y en a qui attendent, là, côté public, il y, y a des ah, Gémeaux qui attendent leur tour jeux... en disant qu'il arrive bientôt, justement.
1: Le Gémeau arrive bientôt. Ben bah oui, et puis le Gémeau c'est le site du jeu. Et pour ceux qui, euh, comment dire, qui connaissent leur classique, euh, on sait que euh, le rire bat la peur, n'est-ce pas On en avait parlé la dernière fois. Ouais. Euh, voilà, pour ceux qui, qui connaissent Harry Potter, vous savez que euh, le, le sort pour euh, faire fuir un épouvantard, c'est-à-dire une créature qui prend l'apparence de ce dont vous avez peur, c'est ridicule.
0: Ridiculus Ridicule,
1: voilà, ridiculus. Répète-le, c'est pas la sortie. Ridiculus Voilà. <rire> en effet, avoir peur, quand vous avez peur, essayez d'en rire, ça marche à tous les coups. Et comme le gémeau, c'est le signe de la blague, c'est peut-être l'un des signes qui a finalement le moins de risque d'avoir peur. Parce qu'il arrivera à toujours trouver le côté drôle du... Euh, comment dire du de la situation. Sauf que, bah, même des fois, dans les films, la blague, elle tourne mal, et ça, le Gémeau, il va pas aimer, parce que des fois, on a beau faire des blagues, on a beau essayer de tourner la chose en ridicule, bah, c'est la blague qui va vous revenir à vous. Et on avait à un moment plein de films, des, surtout des teen movies, euh, qui, euh, qui, étaient dans ce dans ce genre-là, et on commençait tout simplement par un simple coup de fil. faut savoir aussi que le téléphone, c'est un petit peu l'instrument des Gémeaux, et euh, d'un coup de fil, eh ben, on en arrivait à une question, à un petit quiz comme ça quel est ton film d'horreur préféré Et en fait, on se rend compte qu'en fait, on est déjà à la merci du tueur. Ce film-là, tout le monde euh, sait de quoi je, je veux parler, c'est bien évidemment Scream. Donc Scream, c'est euh, vraiment le film d'horreur des Gémeaux par excellence. On, on, est, sur, euh, on est sur un, un, un teenage movie, c'est-à-dire un... un un, un film destiné aux adolescents. Il faut savoir que les Gémeaux c'est le la période adolescence dans la vie. Le le fantôme là, le Ghostface euh, qu'on voit donc euh, qu'on voit à l'écran donc qui est le qui est le tueur, euh, c'est pas un ravageur bélier, c'est pas comme le jésus Au contraire, il va s'amuser avec vous. Il va faire euh, il va vous faire des jeux, il va vous faire des blagues. Il sait vous faire attendre et surtout il va vous exaspérer au maximum. C'est-à-dire en fait il va prendre des Gémeaux à leur propre piège puisque le Gémeau par excellence c'est le signe exaspérant, c'est l'espèce de petit moustique qui va toujours vous titiller comme ça et qui va vous rendre fou. Quoi. Et euh, comme tous les moustiques vous avez beau essayer de déclaquer, claquer, de toute façon il s'échappe. Hein. Ça c'est vrai que le Gémeau c'est un signe qui, est, euh, qui peut vite rendre fou celui qui, euh, comment dire, celui qui, qui a, qui a envie de, de... C'est un signe qui est blagueur des fois même euh, au plus euh, au et dans un film d'horreur, bah, c'est vrai que le blagueur des fois, bah, c'est celui qui euh, bah, qui en fait a le coup, le coup de couteau final. Donc euh, on voyait beaucoup ce genre de film là. Il euh, y a une certaine époque ils se sont un peu calmés, mais bon de toute façon les modes reviennent. Hein. Mais euh, si vous avez envie de euh, refrissonner un peu, moi je vous conseille euh, Scream. Et après bien évidemment vous regarderez la parodie scary movie parce que ben les Gémeaux finissent toujours par gagner et puis euh, à Comment dire, à trouver la parade et puis à rigoler. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le gémeau, c'est souvent celui qui va survivre dans un film d'horreur parce qu'il est malin, il est agile, il est habile et il n'a pas peur. Donc, du coup, en général, euh, méfiez-vous des gémeaux, c'est souvent celui qui, qui termine euh, le vivant au générique.
0: Alors justement, Donc, attends, on, a, on a une question là sur les gémeaux. Euh, le rire façon gémeau peut-il être maléfique en comparaison avec ceux des tueurs en série il y a une personne aussi qui pense au Joker. Moi, c'est vrai qu'en t'écoutant, je pensais au personnage du Joker qui oui. a ce côté clown euh, d'érision, mais mauvais clown, quoi.
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, c'est vrai que le Joker, c'est un, un, un méchant gémeau par excellence. Comme on était plus version film d'horreur, plus que... Plus que comics, donc j'ai préféré donc euh, aller dans ce dans ce registre-là. Mais vous verrez que le monstre que j'ai choisi n'est pas forcément euh, est tout à fait dans la lignée là. Euh, donc c'était quoi la question Alors
0: que... c'était le le rire. Attends, je le, re... je le reprends. Le rire façon Gémeaux peut-il être maléfique en comparaison avec ceux des tueurs en série
1: mais tout à fait parce que justement c'est là on est sur une euh, comment dire on est, on, est, on est sur du jeu psychologique c'est à dire que le tueur en série il arrive il a juste envie de vous mettre une, une balle dans la tête ou un coup de couteau dans le cœur et c'est fini alors que là avec un rire maléfique du gémeau faire... oui, c'est excellent ça <rire> c'est en fait c'est essayer de vous euh, comment dire de vous exaspérer de vous faire paniquer et bah, vous faire perdre vos moyens et voire même le fin du fin c'est que vous allez peut-être même réussir à vous tuer vous même dans un accident parce que vous seriez exaspéré que euh, il va vous euh, il va vous faire péter euh, péter votre plomb euh, voire même vous rendre fou c'est peut-être même ça encore le pire c'est qu'il est, qu est peut-être même capable en plus de pas vous tuer à la fin et de vous laisser juste euh, juste fou et désespéré euh, donc euh, oui le Gémeaux est, est quelque part beaucoup plus dangereux que le Bélier il faut savoir comment dire on dit que l'intelligence bat la force l'intelligence c'est les Gémeaux la force c'est le Bélier ben oui en général le, le gémeau Gémeaux est plus euh, est plus euh, intelligent qu'un comment dire, que n'importe lequel décide, en tout cas, de cette intelligence-là qui permet justement d'aller titiller, et euh, ce rire maléfique, en effet, est vraiment, euh, exaspérant. Et c'est pour ça que, bah, comme monstre, bah, de toute façon, moi, je vous propose tout simplement d'incarner le fameux, euh, comment dire, un classique euh, du film d'horreur, qui est le, le clown maléfique. Donc le clown maléfique, donc, bon, là, j'ai choisi un costume un peu neutre, mais on pense tout de suite euh, au film ça, donc à Pennywise. Mmh. Le comment dire, qui euh, dont je vous conseille d'ailleurs d'aller voir l'excellent le, remake là, qui, euh, qui est en train de passer ou qui vient de passer euh, là, les gémeaux, vous faites d'ordinaire les clowns, euh, le costume de clown, vous l'avez naturellement. Ben voilà, vous mettez une paire de dents en plus, vous mettez un petit peu de sang sur la blouse, voilà, ça va être vite réglé et euh, vous êtes un monstre parfait, d'autant plus que plus que le costume, vous avez l'attitude qui va avec, c'est-à-dire justement la blague mortelle, le petit... Euh, comment dire... le, le petit... Euh rire sardonique qui va bien et que euh, Sylvie vous fait à merveille et euh, surtout <rire> voilà et <rire> j'adore
0: <rire> j'ai incarné <rire> beaucoup de personnages maléfiques dans ouais, les voilà,
1: histoires ça, ça. <rire>
0: euh,
1: et oui donc du coup bah, c'est tout à fait vrai, si vous avez envie d'incarner le Joker, c'est tout à fait euh, dans la lignée des Gémeaux, il y a aussi un autre personnage de film d'horreur qui est tout à fait dans ce genre là dans le... Un, moins clown mais c'était une poupée c'est euh, Chucky moi, qui m'avait terrifié aussi quand j'étais euh, gamin et euh, qui est tout à fait un, un gémeau aussi gémeaux qui euh, sont quand même une sacrée bestiole dans le Zodiac il euh... euh,
0: y a une question encore sur les gémeaux il y a quelqu'un qui dit euh, on nous dit qu'on est faux car nous sommes gémeaux Alors, bah... On est faux au sens euh, duplicité je pense
1: ah bah oui, 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 oui. comment dire le gémeau n'est pas la créature la plus sincère de la Terre hein moi je dis souvent d'emblée euh, quand vous avez un gémeau en face de vous tout ce qui sort de sa bouche, il faut le prendre d'emblée pour un mensonge c'est un peu sévère pour vous les gémeaux mais c'est vrai, il faut bien savoir que c'est le signe des gémeaux si à côté de ça vous avez par exemple la planète Mercure qui est la, la planète maîtresse des gémeaux dans le signe du taureau à côté qui est un signe de sincérité sur le coup, vous serez pas un vrai menteur il faut voir aussi tout le reste, par si vous avez un arcement vierge euh, capricorne, c'est à dire des signes bien euh, bien Moraux, on va dire, là sur le coup, le côté euh, faux du gémeaux euh, va s'atténuer. Mais oui, en effet, l'une des armes des gémeaux, c'est le mensonge, c'est la blague, c'est la duplicité, c'est la tricherie. Parce qu'il faut savoir que les trois signes du printemps, bélier taureau gémeaux, sont des signes de survie. Donc du coup, le mensonge est une façon de survivre. Donc oui, les gémeaux, vous êtes des menteurs. Pour les, Enfin, vous êtes des menteurs potentiels, on va dire. Ça vous dérange pas d'utiliser ce stratagème-là pour survivre. Euh, un petit conseil pour ceux qui ont des gémeaux dans leur entourage, regardez les yeux. Les yeux d'un gémeau pétillent naturellement. Sachez que plus les yeux d'un gémeau pétillent, plus il va vous faire une connerie. C'est évident. Voilà. <rire>
0: Le signe qui tue.
1: Le signe qui tue.
0: Méfie-toi du gémeau qui dort.
1: Oh ben, le problème, c'est que ça dort pas beaucoup en plus.
0: <rire> ça, ça saute comme un zébulon partout.
1: Ah oui, oui, c'est très. Comment dire, quand on n'a pas beaucoup d'énergie comme moi, c'est vrai que c'est exaspérant d'en avoir dans son entourage. <rire> Je t'aime, mon petit frère. Donc <rire> <rire> aussi qu'il y son nom, ouais, euh, Il y donc...
0: est le gémeau de notre public qui est en train de péter un câble. <rire> ah Bravo <bon> <rire> Il dit Tu vas finir dans un jeu sadique de gémeaux en disant ça.
1: <rire> J'assume, c'est <super> pas grave. <rire> je vous propose de passer au cancer qui euh,
0: c'est pété a, le signe suivant
1: oui ah bah là le pauvre cancer lui par contre dans les films euh, comment dire dans la peur c'est bien son c'est bien son, son gros problème parce que le cancer étant le signe des émotions la peur est une émotion donc fatalement le cancer c'est un signe qui ressent la peur mais bien profond oh. oui mais mais parce qu'il y a un mais c'est un signe qui a beaucoup d'imagination et donc c'est un signe qui va se soigner par l'imagination. En général, les cancers, ils vont aller, euh, c'est eux qui remplissent les salles de cinéma justement pour aller voir les films d'horreur, les films fantastiques. Ils aiment beaucoup cette ambiance-là, un peu glauque un peu gothique. On a beaucoup de cancers dans cette euh, qui aiment euh, qui aiment beaucoup les films d'horreur. On va aussi que c'est vrai avec le signe de la Vierge, les signes donc euh, justement qui font la peur, l'angoisse et euh, bah, parce qu'en fait ils ont c'est souvent les cancers ils regrettent d'avoir eu peur d'avoir été angoissés et ça leur a souvent empêché de faire quelque chose dans, dans la vie et donc bah, ils vont se soigner bah, on en se confronter aux peurs donc quelque part euh, il faut aussi savoir que rien ne vaut un peu heureux pour vous faire peur aussi parce que justement ils connaissent toutes les ficelles pour faire peur à un cancer, j'ai envie de dire ben tout tout marche hein, fatalement ou rien ne marche justement en fonction de euh, d'où est-ce qu'il en est dans sa thérapie euh, dans sa thérapie horrifique. Mais il y a toujours quelque chose qu'il appréciera euh, davantage, enfin en tout cas pour avoir peur, c'est le concept de la maison hantée parce qu'il faut savoir que le cancer c'est le signe de la maison. C'est la maison, c'est l'asile. La maison, c'est là où en théorie on est en sécurité. Le cancer, il a le syndrome un petit peu de la couette protectrice. Hein. Ça veut dire que le cancer, il croit que s'il a son ours dans les bras et la couette sur lui, euh, il risque rien. Oui, sauf que des fois, il ben, y a quand même le monstre sous lit ou le drap que vous prenez, ben, en fait, c'est un fantôme. Donc, le, vraiment, le film que moi, je, je conseille à tous les cancers, qui est un film assez récent sur le coup, mais qui a fait son petit, son petit effet, c'est « Conjuring ». En plus, comment dire, c'est ça qui est formidable, c'est que Conjuring est inspiré de faits réels, donc en plus, comme les cancers sont un tout petit peu naïfs, sur le coup, euh, ce seront, ils seront tout à fait euh, dans les, comment dire, euh, comment dire, ils vont rentrer à la maison après ce film-là, puis au moindre craquement, au moindre petit peu, ils vont croire qu'il y a un fantôme derrière eux c'est normal. De toute façon, c'est votre quotidien. Donc, euh, eux, ils s'imaginent facilement que derrière chaque recoin, chaque euh, comment dire, chaque euh, bruit qui se cache, il y a forcément quelque chose de louche ou quelque chose de d'irréel. Alors bon, certains croient que ce sont des faits, certains croient que ce sont des fantômes. Et ben, Halloween, on va croire que ce sont des fantômes. Donc, allez voir Conjuring. Euh, en plus, ce qui est rigolo, c'est que en plus, c'est une famille euh, assez nombreuse. Le cancer, c'est le signe de la famille. Vous allez voir que personne n'est à l'abri. Et ce qui est génial, c'est que en plus, euh, le fantôme de Conjuring, le démon même de Conjuring qui habite la maison, veut s'en prendre aux enfants à travers l'image maternelle en plus, donc le cancer est en signe maternel par excellence, mmh. sur le coup il y a absolument tout pour faire flipper un cancer dans Conjuring donc, euh, moi, vous avez un
0: cancer dans votre entourage dont vous voulez vous venger <rire> voilà
1: allez voir Conjuring ça ils apprécieront beaucoup quoi. Alors, Alors attends,
0: j'ai une question euh, non une remarque en fait sur le cancer. Euh, donc quelqu'un qui nous dit avec le cancer, je pense aux microbes et infections parasitaires qui peuvent nous tuer et particulièrement archétypique de l'alien qui évolue dans notre ventre. Eh ben, écoute. Donc est-ce que tu penses que Alien, ça serait un film à conseiller au cancer
1: Eh bien, ils vont voir tout de suite puisque voilà le costume que je leur ai choisi. Voilà, c'est l'alien en effet.
0: Mmh, sympathique.
1: C'est complètement ça, je sais pas qui c'est qui a comment dire qui, qui a cette euh, cette idée-là, mais c'est complètement le, euh, le cancer. Oui, on est complètement là-dedans. Le cancer, c'est le signe parasite. Donc, si vous avez envie de faire le monstre, faites faites l'alien. Alors, le, le le costume de l'alien va être un petit peu compliqué à faire. Il bon, faut savoir que le cancer, c'est un signe qui est, qui est très créatif et qui a quand même beaucoup d'idées. Donc, euh, il sera encore capable de réussir à faire le vrai costume d'alien. Moi, je vous ai prévu, donc justement, l'alien qui sort du ventre là, qui est un petit peu plus simple à à, à réaliser, oui parce que euh, le, le cancer c'est le signe en fait euh, parasitaire par excellence qui va s'infiltrer en vous, euh, le cancer aussi il peut être parasite littéralement hein. vous avez des cancers qui sont des vrais pots de colle qui hein. sont assez, euh, assez difficiles à, à échapper donc là en l'occurrence, il vient il se nourrit de vous comme, un, comment dire, comme le parasite et puis une fois qu'il vous a bouffé de l'intérieur, il explose et il arrive pour en bouffer d'autres. Le cancer, comme le taureau, c'est un signe qui bouffe, hein, c'est un signe qui est très dans l'absorption. Donc du coup, euh, l'alien est complètement dans cette lignée-là. Il faut savoir qu'en plus, les aliens, pour ceux qui ont vu euh, les films, c'est une société qui est matriarcale, donc gouvernée par une reine. Donc le cancer, c'est le signe de la lune, donc justement des grandes des mythologies matriarcales euh, si vous voulez là en l'occurrence la mère elle est quand même bien terrible puisqu'elle envoie tous ses enfants tous ses parasites parasiter encore d'autres espèces pour devenir encore plus grandes. donc les cancers vous rêvez d'une grande et belle famille et eh bien écoutez les aliens sont prêts à vous accueillir
0: bah, tu vois, c'est bizarre parce que l'image que t'as choisi, moi je trouvais qu'il était complètement phallique l'alien. Donc je sais pas si j'ai l'esprit mal tourné.
1: Non, t'as pas l'esprit mal tourné. C'est euh, comment dire, c'est tr très, vrai. Le, le comment dire, même le la créature alien est effectivement hein, vraiment un côté phallique. Mais euh, le le film, enfin la série de films est euh, extraordinairement féministe en fait, puisqu'en plus le, ce n'est pas un héros qui tue les aliens, c'est une héroïne. Hein. Euh, donc joué par Sigourney Weaver. Et donc en fait moi ce que j'avais, euh, comment dire, ce que j'avais noté, c'était que d'ordinaire dans les mythologies, c'est le héros masculin, le héros solaire, le, le Hercule qui va aller tuer le monstre euh, féminin, donc le, le souvent l'hydre, tout ça. Et ben là c'était le contraire, c'est-à-dire qu'on a une femme, c'est-à-dire une femme positive, une, une héroïne en fait qui va aller tuer finalement l'image négative de la femme justement qui est le qui est l oui c'est vrai qu'il a un côté euh, il a un côté un peu euh, un peu phallique euh, comment dire la tête bon voilà on, comment dire parlons crûment c'est que la tête de l'alienne fait un peu gland et puis il a une très grande queue euh, érectile même quand il quand il sort sa mâchoire mais euh, mais non 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 le comment dire justement c'est ben c'était un plus ça qui est peut-être encore plus flippant justement pour euh, un, côté, euh, un côté patriarcal sans faire de la, la psychanalyse à deux balles, c'est vrai que justement un, un, un monstre matriarcal qui a justement intégré justement des, comment dit, des symboles phalliques de pouvoir. Donc, euh, là en l'occurrence les cancers euh, en plus l'alien a une forte dimension symbolique, il faut savoir aussi que le cancer s'agit des symboles donc euh, la boucle est bouclée. Je veux dire.
0: Alors on a quelqu'un justement sur le chat euh, qui est cancer et qui dit qui se marre. attends voilà, qu'il y a qui dit je suis cancer et je me marre bien tellement ça me ressemble.
1: <rire> bah écoute, euh, bah, bienvenue, bienvenue, moi je suis ascendant cancer et c'est vrai que sur le coup c'est euh, un signe que, je, voilà, que je, je vis beaucoup au quotidien, mais c'est vrai qu'on aime bien se faire peur et en même temps on arrive à, c'est comme ça qu'on arrive à ne plus avoir peur, en, en se faisant peur en fait.
0: Parfait. Du coup, je crois qu'ils se font peur et en même temps, ils se marrent. Hein. On a des ah oui, commentaires oui. sur le chat de gens qui disent qu'ils s'amusent bien.
1: C'est tout à fait ça. Bon, alors bah, moi, j'en entends qui vont dire Mais qu'est-ce que tu vas nous trouver comme peur Nous, on n'a peur de rien. De toute façon, nous, on est les rois, nous, on est la lumière, nous, on est le soleil. De euh, toute façon, on est les plus beaux, on est les plus forts. De toute façon, nous, on n'a peur de rien. Bah, si, les <rire> Ben bah oui, les lions, on sait très bien que vous êtes les plus beaux, les plus forts, que c'est souvent vous, le héros du film, qui allait buter le monstre à la fin, on sait bien, oui, ben bah si, si, vous avez peur quand même de quelque chose, hein. <rire> il n'y a rien à faire, parce que justement, hein, euh, c'est un petit peu un petit peu le syndrome Bélier, hein. c'est-à-dire que le, le lion, quand il y a quelque chose à faire, quand il y a le pouvoir à prendre, c'est pas grave, on y va, on n'a pas peur. Ouais, sauf que des fois, ben bah, la bestiole, elle vient vous prendre le pouvoir à votre place, et c'est... Euh, en ça que justement les monstres cancer précédemment euh, vous font plus peur que les autres parce que ça vous fait déjà régresser dans le signe, euh, dans le signe précédent et que ben c'est quelque chose qui va venir vous contrôler, vous manipuler. Il faut savoir que le lion, c'est un signe qui est extrêmement sensible à la manipulation.
0: Ah, alors c'est intéressant parce qu'il y a une question sur le chat, quelqu'un qui te demande, est-ce vrai la rumeur sur les lions comme quoi ils sont un peu pervers sataniques
1: bah, J'ai envie de dire que tout le monde peut être pervers à sa façon. Non, non, c'est tout. <rire> non, euh... non, non. Le lion est pas. En plus, je trouve que vraiment, le lion, c'est vraiment pas le signe pervers par, euh... par, euh, par nature. Il hein. y a des signes qui sont beaucoup plus. Euh... Oui, beaucoup euh, plus, plus pervers. Oui, ben bah, oui, la balance, oui. Les signes d'air, la balance, le verso et le gémeaux, ils connaissent beaucoup plus en perversion que le que les signes de feu. C'est des signes qui sont assez simples en fait. Le lion, le lion maléfique, c'est simple. C'est quoi C'est le tyran. C'est voilà, c'est celui qui écrase les autres tout simplement. Hein. Voilà. S'il n'y a pas de, vraiment de comment dire de de de, de, de perversion, c'est au contraire un signe qui euh, euh, dans, dans comment dire, dans son côté très positif, c'est un signe qui ignore complètement la mesquinerie, qui ignore complètement euh, le, les bassesses, en fait. Et c'est pour ça que, justement, ils sont euh, très euh, sensibles à la manipulation, parce qu'au contraire, euh, ces messieurs-dames Lyon, donc, euh, ils sont forts, ils se présentent comme ça, le... La, la poitrine gonflée, là, et puis les épaules en, les épaules en arrière et les narines levées, les narines euh, parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir affronter quelqu'un droit dans les yeux. Sauf que ben, tout le monde ne joue pas à ce jeu-là, ils sont très sensibles pour tout le monde attaquer dans le dos. Donc, euh, ben justement, les lions, vos, vos peurs, c'est justement de vous retrouver paralysé et à la merci de quelqu'un. Et. Euh, en plus, si ce quelqu'un, à la base, vous admirez, parce qu'il faut savoir quand même que les lions, c'est un signe qui euh, aime être admiré, qui aime être aimé, et eh bien si cette fois-ci, c'est un fan qui va se retourner contre vous quoi, parce que vous l'avez déçu, là sur le coup, ça va vous faire beaucoup plus flipper. Donc je ne sais pas si tout le monde a compris de quel film je voulais parler. C'est bien évidemment le chef-d'œuvre de Stephen King, Misery. Bon, je n'ai pas d'image, malheureusement. Il va falloir ah. faire ça. Ouais. J'ai oublié de l'apprendre. Bon bah écoutez voilà donc misérie Donc qu'est-ce qui se passe C'est que euh, vous avez un écrivain à deux talents, adulé, admiré par euh, la comment dire Annie Wilkes, la, la plus dangereuse de toutes les fans, qui par elle par contre est très vierge. Hein, donc on verra après euh, pour les monstres. Et euh, ben il a eu le malheur de la décevoir. Il a tué son personnage favori. Donc elle va se venger. Elle va se venger. Qu'est-ce qu'elle va faire Elle va le rendre impotent. C'est-à-dire que elle va le le cultiver donc dans ça dans l'accident qu'il a eu hein, le, l le le l'auteur a été accidenté elle est le seul elle est la seule à pouvoir le récupérer au début elle le soigne et en fait à la fin ben euh, comment dire elle le comment dire elle continue de, de, de lui casser les os tout ça pour justement le prolonger dans un état de dépendance et le lion qui justement est le signe du pouvoir ça ça va le lui foutre les boules quelque chose de maison il y a deux choses c'est à dire que en plus l'admiration Dangereuse. est dangereuse, dire que d'ordinaire, on aime bien être admiré, et là, qu'est-ce qui se passe ben, Ça veut dire que l'amour est quelque chose de dangereux, et ça, le lion, il ne va pas beaucoup apprécier. Le, le film qui, euh, comment dire, un autre film qui va leur, qui va leur faire bien péter les plombs, c'est aussi Psychose, hein, qui est un film, justement, où, le, où cette fois-ci, c'est euh, une dévoration, euh, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, tout le monde aura compris, euh, maternelle, donc encore une fois, on retourne dans le signe du cancer, et le, le héros du, comment dire, par ben, le héros et à la fois le tueur, donc se fait euh, complètement manipuler par une mère qui en plus est déjà plus là, qui est déjà morte en fait, c'est-à-dire qu'elle l'a tellement bien euh, manipulé qu'elle est restée en lui, dans sa tête dans sa tête de schizophrène, encore, euh, encore plus longtemps, après sa mort donc voilà ce, que, ce qui va effrayer les lions justement, la prise de pouvoir par quelqu'un d'autre et au plus par des, euh, des techniques et des manières que lui n'est pas prêt à affronter, voilà ce qui va vous faire peur donc, euh...
0: attends je crois qu'il y avait justement une question par rapport aux peurs du lion euh, les lions peuvent-ils avoir des angoisses par rapport à leur confiance naturelle
1: alors ça euh... <rire> en fait oui et non en théorie, un lion qui a été bien éduqué, qui a été bien valorisé, c'est un, un lion qui n'a pas d'angoisse. Euh, il a une confiance naturelle en lui, il est, euh, il est naturellement fort, il est naturellement brillant. Le problème, c'est qu'il faut savoir que le lion, c'est l'un des signes qu'il est le plus facile de pourrir l'éducation. Tout simplement parce que si vous pourrissez l'éducation d'un lion, vous allez l'attaquer directement sur son ego. Hein, puisque c'est justement la représentation du signe du lion c'est l'ego, c'est le narcissisme et si vous l'attaquez directement si vous lui foutez la honte quand il est petit si vous l'humiliez régulièrement bah, au contraire vous allez attaquer directement sur son ego certains signes vont euh, comment dire, vont pouvoir euh, se sortir plus facilement de ce genre de situation le scorpion, le verso, le capricorne ce sont des signes qui vont lutter facilement justement contre, contre autrui par contre le lion qui a besoin d'encouragement qui a besoin d'être aimé si d'emblée vous l'attaquez comme ça directement sur l'ego vous allez lui détruire la confiance en soi et c'est pour ça qu'on va trouver énormément de lions bah parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui sont pas bien éduqués dont l'éducation a été un petit peu pourrie à ce niveau-là et qui vont justement euh, être attaqués sur leur ego et donc ils vont avoir une angoisse euh, souvent sur leur propre capacité. Euh, après, il y a aussi une autre, une autre possibilité qui est cette fois-ci plus astrologique. Il faut savoir qu'on a régulièrement pas mal de planètes dans les signes qui sont adjacents euh, à notre signe solaire, Donc, notamment la Vierge et le Cancer, qui eux, par contre, sont des signes n'ont pas beaucoup confiance en eux et qui génèrent beaucoup d'angoisse. Voilà si j'ai répondu à la question.
0: Ben, je pense, oui. Attends, je vais aller voir s'il y en a d'autres. Non, c'est bon sur les lions. On est à jour.
1: Et ben donc si je vous propose moi un monstre à incarner, et ben cette fois-ci je vais vous proposer Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, donc le, le héros monstre du, du silence des agneaux, quoi, euh, qui est euh, interprété par Anthony Hopkins, un très très grand acteur. Et euh, sur le coup, euh, Hannibal Lecter, c'est un personnage qui a énormément de charisme, qui a énormément de raffinement. Quoi. Surtout et ça le lion il aime, il a la classe quoi, Nibal Lecter. Même quand il est dans sa dans sa cellule. Euh, cellule, et justement. Quand on voit Hannibal Lecter dans sa cellule, ben moi, je pense immédiatement à un lion en cage qu'il faut surtout pas aller déranger ou alors avec lequel il faut beaucoup de déférence. L'une des seules façons de s'en sortir quand vous êtes face à Hannibal Lecter, c'est d'être d'une exquise politesse, d'être extrêmement respectueux envers le fameux docteur. Et là, vous arriverez peut-être à avoir ces, les bonnes grâces et donc justement à ne pas terminer comme plat principal. Donc voilà pour vous les lions.
0: Alors, je vais retourner voir sur le chat. Il n'y a pas d'autres remarques, donc tu peux passer.
1: À la Vierge.
0: À la Vierge. Ah bah ben oui, il y avait quelqu'un qui était vierge à côté public qui demandait quand est-ce qu'on allait passer à la Vierge. Donc, je lui ai expliqué qu'on... On suivait les la, de la de balance. <rire> voilà, voilà. c'est ma... Non, mais il a pris en, en cours d'émission, donc je pense qu'il ne savait pas euh, oui, où on en était.
1: La Vierge, la Vierge, alors ça sur le coup, s'il y a bien un signe qui est relié à l'horreur, à la peur, aux angoisses, à toutes les saloperies qu'on fout dans l'inconscient, c'est bien la Vierge. La Vierge, c'est le signe du refoulement, c'est-à-dire que il faut tellement être euh, bien droit dans ses bottes, bien adapté à l'environnement que la moindre émotion qui est un petit peu euh, trop trop forte, on la prend, on la fout dans le à la, comment dire dans le voilà, dans le
0: à la moulinette,
1: le refoulement. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, le sac à refoulement, il grossit, il grossit, il devient de plus en plus euh, euh, rempli de monstres qui essayent de passer euh, la barrière de l'inconscient. Donc, c'est pour ça que la Vierge est la reine des lapsus, il hein, faut le savoir. Et donc, du coup, euh, la Vierge est pétrie d'angoisse. C'est le signe qui génère le plus d'angoisse et, on va dire, le plus d'inconfort personnel. Hein. C'est malheureusement pas très facile d'être vierge. Voilà. Après, elles ont plein d'autres qualités. Euh, voilà. Qu qu'on décrira après, qu'on décrira plus tard ou dans d'autres euh, circonstances. Mais la Vierge, effectivement, son truc, c'est la peur. Comme le Bélier, c'est un signe de peur, mais sauf qu'elle ne réagit pas du tout pareil que le Bélier. Le Bélier, on sait qu'il va affronter, qu'il est dans le combat. La Vierge, au contraire, elle va être dans la préparation, dans la stratégie, dans la technique. Et tout ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de, comment dire, de, de patience, d'analyse, de, de, de critique, de raison, qui sont les grandes stratégies de la Vierge. Mais aussi, ça veut dire qu'on est toujours attentif aux moindres détails. Et donc, du coup, on se contraint, on serre les fesses, littéralement, il faut savoir que le, le, la Vierge a souvent des problèmes d'intestin. Euh, non, non, c'est pas,
0: pas... Bonsoir
1: Ah oui, avec la Vierge, <rire> on est toujours dans ce côté-là un petit peu. Et, euh... Et donc, sur le coup, le signe de la Vierge est énormément relié aux films d'horreur. On a au moins un grand nom qu'il faut absolument citer quand on parle d'horreur, c'est Stephen King, hein, qui est un natif de la Vierge, euh, qui bah, sur le coup est, est prolifique, bah, justement parce qu'il a tellement d'angoisse à gérer qu'il nous les fout sous le papier. On a également Tim Burton, hein, qui est plus dans l'horreur, euh, on soft. va dire, fantastique, voilà, soft, mais qui a quand même un bon univers bien dark, bien glauque, Hello. dans cette, dans, dans cette dynamique-là. Les, voilà, les Vierges adorent ce genre de... de d'ambiance là, elles font souvent des bonnes gothiques, et euh, la plupart du temps elles font un peu comme le cancer, c'est-à-dire que à force d'avoir peur, elles se disent bah moi aussi je vais un petit peu m'amuser avec mes peurs, moi aussi je vais aller me mettre là-dedans, comme ça ben bah, je deviendrai un peu plus courageuse et vous avez bien raison les vierges, faut quand même pas oublier que euh, un peureux qui a affronté cette peur sera toujours plus courageux que celui qui vivait naturellement du courage. C'est pareil, vous êtes naturellement timide. Si vous arrivez à franchir une barrière euh, de la timidité, il faut savoir qu'un ancien timide, même s'il est toujours timide au fond de lui, sera toujours moins timide que quelqu'un qui n'a jamais eu à franchir une barrière. Donc, vierge, euh, vierges, c'est sûr que c'était le signe le plus inconfortable, c'est aussi le signe qui a le plus de potentiel. Mais de quoi est-ce qu'elles vont avoir peur, les vierges bah, De tout, hein, bien évidemment. Mais avant tout... Ben, que... euh, alors
0: attends, avant que tu, tu montres le, le, le film ou le costume, il y a quelqu'un qui te demande euh, s'il y a un rapport entre la Vierge folle et l'horreur.
1: Euh, oui, bien évidemment, bien évidemment. La Vierge folle. Alors j'y viens, bah justement, là, le, vous voyez à l'image euh, que le film d'horreur que j'ai choisi, c'est l'Exorciste, puisque bah, sur le coup, euh, la Vierge, la Vierge sage, le, la grande peur qu'elle a, bah, c'est de laisser la Vierge folle déborder. Il faut savoir que la Vierge peut se vivre de deux façons. Vierge sage, qui est la vierge classique que je viens de vous décrire, et de temps en temps, c'est plus rare, il faut le savoir, c'est plus rare. La vierge, elle fait déborder ben, justement tout le tout le, ce qu'il y avait dans l'inconscient et ça donne une vierge folle. C'est-à-dire au contraire un, un personnage extrêmement euh, libre, extrêmement... Euh grandiloquent, souvent, souvent vulgaires, il faut le dire aussi, euh, qui n'hésitent pas à mettre les pieds sur la table et puis les couilles, euh, les couilles avec. La plupart du temps, qui n'hésitent pas à danser euh, le, soutif, le soutif à l'air parce que ce sont justement des signes qui ont tout laissé tomber. Voilà, qui ont tout laissé tomber les barrières. Et ce signe de la Vierge, la fameuse Vierge folle, justement, est relié à l'horreur. Mais la plupart du temps, ça va être des Vierges sages qui vont faire justement les films d'horreur parce qu'elles ont peur que la Vierge folle euh, se, se déborde. Par contre, les vierges, ça, les vierges folles vont adorer aller voir les films d'horreur, mais la plupart du temps, ça va les faire rire. Hein. Alors là, sur le coup, le ridicule, ça marche bien. Si de tous les signes, il y en a bien un qui, qui n'a peur de rien, c'est bien la vierge folle. Et elle, je dois avouer que j'aurais bien du mal à, à savoir ce qui va leur faire peur. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'exorciste. Qu'est-ce qui se passe dans l'exorciste Eh bien, on a une petite fille, une petite vierge sage, hein, bah, qui tout d'un coup est possédé par un démon. Et là, on a la Vierge folle qui arrive. Parce que justement, le, quand elle est possédée par le démon, euh, bah, elle fait des trucs absolument euh, innommables et des trucs très vulgaires en plus. Hein. Elle vomit. Elle, euh, comment dire, elle dit des insanités à la gueule de sa mère et de et du prêtre. Euh, elle se, euh, comment dire, elle a des gestes obscènes, euh, très sexuels, et ça, c'est euh, justement tout ce que la Vierge déteste, parce que sur le coup, elle a devant elle le côté euh, vierge folle, tout ce qu'elle essaye de réprimer en elle. Et faut savoir que, ben, comme tout un, comme tout, euh, comme tout refoulement, plus le monstre euh, grandit dans le comment dire en, en soi plus ce qui a au départ était une petite peur une petit un petit désir et ben devient quelque chose de monstrueux et devient quelque chose d'horrible à regarder et ben ça dans l'exorcisme, vous l'avez les vierges voilà donc oui oui la vierge folle c'est en fait le, le pendant on va dire horrifique de la vierge de la vierge sage Bien évidemment, pour une vierge sage, hein, parce que les vierges folles ont un comportement tout à fait euh, euh, adapté dans leur démesure et tout à fait charmant. Moi, je connais une paire de vierges folles, hein, bisous ma sœurette, euh, mais qui, euh, mais qui sur le coup, euh, comment dire, sont des, euh, comment dire, sont tout à fait, sont tout à fait C'est juste que, bah, elles sont vierges folles, voilà. Mais elles ne sont pas, ne sont pas, bien sûr, des, des démons, euh, des démons en puissance.
0: Et alors, si on est du signe astrologique de la Vierge, comment est-ce qu'on sait si on est une vierge folle
1: ah bah vous le savez, hein ça c'est simple. <rire> si c'est pas vous qui le savez, c'est votre entourage. Ben, c'est simple. En fait, non, il y, y a une technique quand même. Il y a une technique. Écoutez la petite voix qui est dans votre tête. Si vous avez une petite voix qui vous dit « Mais vas-y, vas-y, fais-le, attaque, baise, fais, crie, hurle », vous êtes une vierge sage. Parce que justement, vous avez la vierge folle qui essaye de sortir. Et mmh. cette petite voix, c'est la, la vierge folle. Si au contraire, la petite voix dans la tête, elle dit « Non, fais pas ça, fais surtout pas ça, calme-toi » Eh bien vous êtes une vierge folle, parce que sur le coup, vous avez la vierge fo sage au fond de vous qui essaye de vous freiner. C'est très simple. Donc c'est pour ça qu'en fait, comme je vous dis, euh, être vierge, ça vend du rêve, parce que vous n'êtes jamais complètement, euh, complètement tranquille, parce qu'il y a toujours une petite voix en fond de vous qui vous dit euh, « fais pas ci » ou « fais ça ». Donc moi, le, le costume que je vous conseille, les vierges, alors là, attention, vous allez quimper, c'est Carrie. En plus, ça va être très facile à faire. Vous prenez votre belle robe de balle, vous lui versez un peu de sang de porc dessus, de la charmant, mmh, oui. De la sauce tomate suffira aussi à l'occasion. Mais euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les vierges ont horreur d'être salies, d'être tachées. Elles détestent le, euh, comment dire, elles détestent la saleté. Et c'est euh, toute l'histoire de Carrie justement qui pète le plomb, son plomb justement, parce qu'elle est souillée par le sang. Déjà le sang de ses règles, donc elle devient une jeune fille une vierge littéralement, et euh, après ben, justement par euh, cette blague euh, cette blague horrible que lui font ses, euh, ben, les ennemis de sa classe et donc justement qu'il l'humilie devant tout le monde. Et là sur le coup, elle pète son plomb et là elle se venge comment ben, Par des pouvoirs psychiques. La vierge c'est un signe qui est faible physiquement mais très fort euh, psychologiquement, intellectuellement. Donc là, sur le coup, quoi, euh, le gros pétage de plomb, encore une fois vierge folle de Carrie, euh, ça va permettre un petit peu à nos vierges justement de se libérer un petit peu de de leur démon. Voilà pour les Vierges.
0: Alors, je vais aller voir sur le chat s'il y en a des questions sur les Vierges. Euh, alors, il y a M. Marlonito qui te demande si pour toi, la Vierge folle est pire qu'un bélier ou un scorpion.
1: Oui, Marlon, tout à fait <rire> tout simplement parce qu'en fait euh, la comment dire la Vierge folle euh, c'est euh, les, les signes de les cinq premiers signes mais versions euh, complètement libérées faut savoir que la Vierge le signe de la Vierge c'est quoi son but c'est euh, d'éduquer les cinq premiers signes qui sont avant faut savoir que le zodiaque en fait c'est un cycle c'est un tour donc en fait le la Vierge elle est censée euh, limiter éduquer les cinq premiers signes. Mais quand elle est, fa... quand elle est folle, qu'est-ce qu'elle fait bah, Au contraire, elle leur permet de s'exprimer au plus haut point. Donc du coup, elle est encore plus courageuse et encore plus guerrière qu'un bélier, elle est encore plus dévoreuse qu'un taureau, elle est encore plus blagueuse qu'un gémeau, etc., etc. Donc oui, c'est difficile de trouver quelque chose, comment dire, un comportement plus démesuré et plus extrême qu'une vierge, qu vierge folle.
0: Ok, voilà. merci. Et puis il y avait, euh... attends, euh... jawen qui disait que ta photo de la Vierge folle, on dirait un Gremlins. <rire>
1: voilà, c'est bon. Il
0: n'y a pas, pas d'autres questions sur la Vierge.
1: Ça marche. Bon, on attaque le signe qui t'intéresse
0: oui, oh, ils m'intéressent tous.
1: <rire> qui te concerne, on va dire. La balance.
0: Oh, mais tu révèles mon identité secrète à mon public, ouais. comme ça, là
1: oui, exactement, donc elle est balance, je ne vous dirai pas tout son thème, mais au moins elle a le soleil en balance. Voilà. Ah,
0: une fausse balance, hein, d'après ce que tu m'as expliqué, oui, <rire> une balance atypique oui. en tout
1: cas. Une balance atypique, un peu scorpion sur les bords, mais bon, la balance. Ouais. Donc la balance, elle par contre, l'horreur, elle n'aime pas ça. Hein. Ah, balance... non, je n'aime pas l'horreur, c'est vrai. Ah non, 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 il faut que tout non. soit euh, la balance, hein, c'est le monde de l'harmonie un petit peu, où il y a les licornes qui chevauchent, sont chevauchées par les bisounours dans les plaines artificielles, voilà, où tout règne en paix et euh, mmh. dans la joie dans la musique on fait des belles symphonies oui, plein de
0: oui, de... Oui. voilà exactement
1: <rire> ça on va voir aussi que les balances ça c'est seulement les apparences hein, parce que la balance est très forte dans les apparences une chose est sûre c'est que la balance vous aimez bien quand même que tout soit beau tout soit ainsi qui est très euh, comment dire euh, esthète dans le sens euh, dans le sens euh, euh, plus culturel en tout cas, mais en tout cas, ils aiment bien que tout soit bien à sa place, que euh, tout soit euh, euh, en ordre, en harmonie, tout ça. Ben, C'est très, très bien. Moi, je vais vous mettre dans, un, dans une situation où cette fois-ci, il n'y a que trois couleurs, le rouge, le noir et le blanc. Et le rouge, sans. Je crains le pire. Le pire. Oui, le pire. <rire> je ferme les yeux. vous avez envie de vous faire peur, les balances c'est très simple. Allez voir le premier film gore qui vous plaît. Ah ah. Vous ne vous pas donné, vous prenez celui que vous voulez. Là, j'ai pris la... Là où vous savez, la jolie blonde hein, qui, euh, comment dire, sera souvent dans sa petite robe hein, qu'elle qu elle va perdre un moment ou un autre et qui va se faire trucider, la serrer, euh, voilà, où on va sortir, un petit peu, on va lui faire une teinture au sang, comme ça, elle va devenir, euh, les cheveux blonds, vont devenir rouges, on va sortir ses tripes, on va la pendre avec ses, euh, ses intestins, et ça, vous allez adorer les balances, vous qui aimez bien que tout soit propre et tout soit beau. Euh, l'esthétique de l'horreur, l'esthétique gore, ça ne vous touche pas du tout, au contraire. Hein, donc ça, sur le coup, si vous voulez faire peur avec, euh, aux balances, allez-y, sortez les tripes, sortez la viande. Hein, ça, ça va, ça... Mais il
0: est où, le bisounours Rendez-moi le bisounours
1: Non, le bisounours, les l'écorche. Non, rangez la hache <rire> Voilà <'ai> <rire> Les bisounours on s'en fait un manteau de fourrure avec. Hein. <rire> voilà. Oui, c'est horrible. Il est lassé avec <rire> <l>
0: intestins.
1: <rire> voilà, exactement. Voilà ce qui, voilà ce qui fait vraiment... C'est ça, en fait. C'est vrai que la balance, elle n'aime pas du tout quand c'est moche, en fait. Voilà. Et donc là, sur le coup, en plus, ce qui est bien, c'est qu'en général, dans les, dans les films gores, le, les premières victimes, en tout cas, ce sont les, des prototypes balance. En vrai, dans, dans, ce que le, dans le plus... Euh, navrant du cliché de la balance c'est-à-dire la blonde hystérique qui, euh, comment dire, qui a peur de, 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 de faire euh, voilà. <rire> je ne ah, suis pas blonde
0: mais je peux faire l'hystérique, il n'y a pas de problème
1: <rire> il va hurler parce que bah, forcément elle est en train de patauger dans les tripes avec ses loups boutins quoi. Voilà. <rire> ça c'est voilà. quelque chose que les balances ne euh, supportent pas parce que tout le monde sait que la balance est un être sensible, fragile oui, euh, oui voilà oui voilà, c'est vrai que comment dire, vous avez réussi à le faire croire quand même beaucoup euh, à beaucoup d'astrologues, mais non, c'est pas vrai du tout. Hein. C'est faut savoir que la, la balance, c'est pas un signe sensible du tout. Quoi. La balance, c'est un signe qui euh, est raffiné, mais pas sensible. C'est un signe qui n'est pas sentimental, c'est un signe intellectuel, et c'est un signe qui est un expert justement dans la relation à autrui. Ce qui veut dire que vous êtes les rois des manipulateurs, les balances. Hein.
0: Voilà, c'est ce que quelqu'un disait sur le chat. Euh... Mais avec la balance pour le domaine de l'horreur, elle intervient en termes de séduction maléfique.
1: Voilà, exactement.
0: La balance... a... Attends, je complète. Il y, a... y a encore un autre commentaire qui va dans le même sens. C'est Annabelle qui dit « La balance est la pire des hypocrites. Les gémeaux à côté sont sous sérum de vérité. <rire> »
1: Exactement. <rire> C'est la, savoir, la hein, fête je... de
0: tout le monde ce soir. Hein. Ah,
1: oui. Le jeu, les gémeaux mentent par jeu, c'est toujours rigolo, quoi. Mais par contre, la Balance, elle ment pas par jeu, hein. Elle ment justement par, euh, justement dans le but de faire quelque chose, d'avoir quelque chose. Il faut savoir qu'une brillante Balance, elle est capable de monter deux de ses ennemis l'un contre l'autre, de les faire s'affronter, et après, ben, elle a pu qu'à aller marcher euh, pour aller récupérer le trophée. Hein. En plus, la... bah oui, vachement le fun. Plus fun
0: pas, mais... euh... Et puis au moins, il s'allient chez les autres comme ça, pas chez moi. Voilà.
1: Exactement. Voilà. <rire> C'est la, la balance, c'est tout avec le sourire. Hein. Ça, c'est sûr, elle arrive à vous manipuler. C'est justement euh, le comment l'image du serpent tentateur à hein, la balance, justement de la séductrice ou du séducteur. Ah,
0: Parlez-moi la... encore du serpent tentateur.
1: La règle, <rire> bah, justement bah, comme comme euh, comme petit euh, euh, costume, bah, moi la balance, je vous propose tout simplement bah, la sorcière.
0: Ah, alors attends, il faut que je m'équipe.
1: Ah oui, voilà.
0: Ah ouais, c'est de la voilà.
1: balance sexy Voilà, ça c'est de la balance, parce que sur le coup, usez de votre séduction, allez euh, mettre justement les pommes dans le chaudron euh, justement pour les empoisonner. Il faut savoir qu'en plus la balance, euh, moi je lui attribue la, la planète Eris comme maîtresse qui est justement la porteuse de pommes. Donc alors là, sur le coup, euh, Halloween, là, vous avez... Vous, votre friandise, c'est la pomme d'amour, justement, la pomme d'amour empoisonnée, avec laquelle vous allez pouvoir faire euh, manipuler tout le monde à volonté. La sorcière ou le sorcier, d'ailleurs, n'hésitez hein, pas donc euh, à sortir. Pas. Pareil un peu que le taureau, c'est un signe qui aime bien la, la beauté, qui aime bien la séduction. Hein, donc, euh, allez-y avec les corsets, allez-y avec les porte allez-y avec les, les bardeurs bien moulants, et puis... Euh, Allez faire, euh, comment dire, aller proposer vos pommes de la tentation à vos futures victimes qui mourront d'amour pour vous, alors que vous ne savez même pas ce que c'est l'amour, à part celui que vous inspirez aux autres. Et n'oubliez pas, les balances, le balai, c'est l'autre qui le passe. Hein. C'est juste pour voler.
0: Alors, je regarde s'il y en a encore des commentaires sur des balances. Il euh, faut que je remonte parce qu'ils ont posté beaucoup de choses. Voilà, donc il y a plusieurs personnes qui disent que c'est un signe calculateur, qui cache son jeu, Exactement. qui adore la manipulation, c'est un serpent quand on l'a comme collègue de travail, et je pense qu'il y en a qui parlent d'expérience.
1: Il prend de char à moi chacun vous rappeler que j'ai de la balance en moi, j'ai de la lune en balance, donc s'il vous plaît... Euh...
0: Ouais, moi, j'ai quatre planètes en balance. Alors, faites attention à ce que vous dites sur les balances. Hein. Attention. Faites,
1: faites gaffe, on va vous envoyer un sort, vous allez rien...
0: On va, on va vous éjecter <rire> du, du chat, là, ça va être vite fait.
1: Non, c'est vrai, ouais. vrai que... C et vrai que... Laurent,
0: si, si on les monté l'un contre l'autre...
1: Oui, on on va, va faire ça, ça oui, oui.
0: on s'entretue entre eux.
1: C'est une petite de <rire> corde, là. <rire> c'est rigolo. Non, mais bon, c'est vrai, vrai que le, la balance, c'est qu'au niveau, là, vous avez pris un peu cher. Bon, tous, tous cela dit en passant, mais euh, faut savoir quand même que la balance, c'est quand même le signe de la civilisation et des grands idéaux de la civilisation, la justice la la tolérance, le, le vivre ensemble, le partage, c'est pas rien non plus, c'est pour ça qu'il faut bien vous charger quand même avec un bon gros défaut qui est justement la, la manipulation la plus sournoise qui soit Donc voilà.
0: ça ne nous est à même pas
1: <rire> je sais bien, c'est ça le pire
0: est-ce que tu voudrais reprendre une pomme
1: non, non, non merci j'ai merci <rire> De, 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 de cette gorge Alors, de... je crois
0: que nous pouvons passer au scorpion. Au
1: scorpion. Bon, là, les scorpions, ils attendent hein, derrière leur écran en disant Bah oui, mais c'est. Oui, bah ceux,
0: ceux du chat aussi. <rire>
1: C'est nous Halloween, c'est nous les maîtres de l'horreur, c'est nous oui. les serpents de Pluton, c'est nous les les comment dire les, les
0: rois du monde.
1: c'est non voilà, oui oui comment dire, c'est nous les vrais serpents tentateurs. Non non les serpents tentateurs c'est la Balance. Hein. Vous vous êtes euh, toute autre créature euh, répugnante bien évidemment. Euh, Montre Blat hein, les Scorpions hein, parce que c'est vrai qu'on pas vous écraser vous revenez toujours. Hein. Ça c'est vrai. Ah comme la mauvaise herbe un peu ah oui non, ça c'est terrible les scorpions c'est comment dire on dit souvent c'est des phénix hein ils renaissent de leur cendre tout ça et moi je leur dis après ouais vous êtes des blattes quoi vous écrase ça revient
0: voilà <rire> donc s'il y, a... y a des scorpions côté public il <rire> ah ben, y en a au moins une <rire> parce qu'il y en a une que je connais <rire> donc, je vais l'appeler la blatte maintenant
1: voilà, <rire> la blatte
0: <rire> <rire> elle va te dire merci
1: ah ben, je... Ben, je pense que tout le monde me dit ouais, je crois
0: quoi. que tout le monde en a pris pour son grade ce soir. Ah c'est bon, bon. Voilà. Personne n'en personne sortira indemne.
1: Mais bon, les Scorpions, ils aiment bien. De hein, toute façon, hein, comment dire, c'est leur truc. Hein, comment dire, de faire peur et puis de, comment dire, de se, ils, ils se complaisent là-dedans. Là, j'ai hein, ils
0: ils hein. avec la fougère. Il
1: faut, il faut quand même savoir que le Scorpion, c'était le seul qui, qui a pris le. Plus clair de en astrologie, on lui a foutu toutes les saloperies qu'il y avait à foutre, on nous a tout à foutu en scorpion, hein, euh, la mort, les ténèbres, le poison, le temps. On les a souvent traités de manipulateurs, et ça, ça c'est encore un sale coup des balances, il hein, faut quand même en revenir. C'est-à-dire que la es balance est une es manipulatrice, qu'elle a réussi à faire croire que c'est le scorpion qui était manipulateur. <rire> Moi voilà, c'est l'autre. Ah bah ça c'est bien un mot de balance. Hein. <rire> C'est pas, pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est l'autre. Donc oui, donc, les scorpions n'êtes pas si manipulateurs que ça. C'est vrai que vous avez quand même euh, un, un cœur passionné, un cœur euh, entier. Euh, vous n'aimez pas tellement la, la manipulation. Vous le ferez s'il n'y a pas d'autre solution, parce que le, le, le scorpion, c'est un signe vraiment de, de survie dans, en, en territoire extrême. Donc du coup, euh, c'est vrai qu'ils savent euh, euh, utiliser toutes les techniques possibles et inimaginables. Donc s'il faut utiliser la manipulation, ils le feront, mais pas avec... Euh, Comment dire la, la douce sournoiserie de la Balance. c'est bon bah il faut le faire quoi. Voilà, c'est faut aller au charbon. Faut savoir quand même que le Scorpion par rapport à la Balance, lui, il n'hésite pas à mettre les mains dans les tripes, euh, littéralement ou euh, psychologiquement, justement pour en ressortir. Euh, bah parce qu'il y a des fois il faut bah il faut aller les, mettre les mains dans le cambouis pour pour euh, pour aller trouver le diamant qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est un truc de Scorpion mec. De quoi ça, Du coup, qu'est-ce qui peut vous faire peur les Scorpions Pas grand-chose alors à ce moment-là. Ben bah, si vous-même. En fait. La meilleure façon, c'est de vous faire peur avec vous-même. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans les, en, en cinématographie, c'est ce qu'on appelle le twist final. C'est-à-dire que quand, on vous a bien mené en bateau, on vous a fait croire que vous étiez le héros, et qu'en fait, à la fin, ma ben claque Ben non, c'est vous le méchant ou c'est vous la victime, vous avez rien vu venir. Et ça, s'il y a un film qui est excellent pour ça, pour son twist final, c'est Sixième Sens. Sixième Sens, c'est le film qui va vraiment foutre les chocottes aux scorpions, parce qu'en fait, ils sont vraiment en territoire connu, dans, dans Sixième Sens. On parle de fantômes. Bon, ça, les scorpions, ils s'en foutent. On parle de psychologie. Les scorpions, c'est leur domaine, la psychologie. On parle d'une enquête un petit peu. C'est parfait, c'est leur truc. Sauf qu'à la fin, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, on ne va pas tout dire, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que, attendez-vous à avoir très, très peur sur la fin parce que, justement, bah, ce n'était pas du tout, on vous a mené en bateau du début jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de films de ce style-là. Il y avait « Fenêtre secrète qui était très, très bien aussi, « Shutter Island euh, »,« Les autres » aussi. Et euh, un excellent film qui est à voir et à revoir, enfin, très psychologique avec euh, Mick Rourke qui est euh, Robert De Niro, qui était Angel art Ça, ce sont des films qui euh, justement permettent un retournement de situation finale et qui vont justement faire peur aux Scorpions. C'est en fait ce qui fait peur aux Scorpions, c'est la roseur arrosée en fait. C'est-à-dire que euh, on leur a fait croire pas bah, que comme d'habitude, ils hein, étaient en terrain conquis, hein, nous, l'horreur, c'est notre truc. Et ben à la fin, hey, hey, ben bah non, bah non, c'était toi qui t'étais fait avoir. Ça, c'est la meilleure façon de faire peur aux scorpions. Je vous avoue, effectivement, c'est pas facile euh, de faire peur à un scorpion. Il hein. faut vraiment aller loin dans la psychologie parce que de toute façon, euh, ils il voient le truc venir souvent avant vous. Ben, même si vous leur faites peur, n'oubliez ben, pas, ce sont des blattes. Hein. Ça reviendra.
0: <rire> J'ai ma, ma petite blatte d'amour sur le chat qui dit ça. C'est vrai, d'ailleurs, j'avais rien compris à ce film.
1: <rire> ah oui, non, il est terrible. Hein. Moi, je, je dois avouer que. Je suis pas Scorpion, mais enfin bon voilà, moi j'ai pas cette, euh, cette mentalité-là, mais c'est vrai qu'il était, il était assez terrible ce film-là. Donc euh, voilà comment faire peur à vos amis scorpions. Et ben comment les Scorpions qu Quel personnage incarner Voilà du coup, comment
0: ils se déguisent les, les Scorpions. Hein.
1: Ben, c'est simple. Si vous êtes les comment dire, si vous êtes les maîtres des enfers, ben allez jusqu'au bout, jouez au ah. diable. Mettez les cornes hein, bah de toute façon le scorpion c'est un signe qui est aussi assez sexy hein, comme la balance ou comme le ou comme le taureau ben bah, écoutez allez-y hein, allez-y jusqu'au bout hein bon, j'allais dire les... hein,
0: si c'est la tête du diable moi je veux bien aller en enfer hein.
1: Ah oh oui, oui bah souvent, il a, bah, comme souvent le diable, il est assez bien représenté. D'ailleurs, je conseille la série Lucifer à ceux qui l'ont pas vu. D'ailleurs, qui a un petit peu une tête là, comme un petit peu une tête comme ça. Le diable est tout à fait séduisant. Hein. Donc, euh, allez-y, les gars. Hein, comment dire, sortez les calbuts en feu, les filles, euh, les, les portes jartelles rouges. Mettez des petites cordes sur la tête et puis allez incarner votre, euh, allez incarner le le maître des enfers. Il faut savoir que la planète du scorpion, c'est Pluton. Alors, euh, bon, bien évidemment, le dieu, euh, dieu Hadès n'est pas, pas le diable de la mythologie grecque, surtout pas, mais dans l'archétype, la, dans on se rapproche quand même de ça. Donc, c'est vrai que les scorpions, ce sont bien évidemment les dieux des enfers, c'est euh, les princes des ténèbres, les princes et les princesses, bien évidemment. Jouez le jeu jusqu'au bout. Allez-y, peignez-vous en rouge, mettez-vous des cornes, allez euh, chercher les fourches et puis allez-y allez attaquer. De toute façon, s'il y en a bien un qui peut incarner le diable, c'est bien vous. Voilà pour les scorpions. Une petite question pour le scorpion.
0: Euh, non, ils font des commentaires. Il y, y a un scorpion euh, qui dit « Désolé, mais moi, je ne pense pas mettre ça. Il ne veut pas des accessoires que tu, que tu suggères.
1: » Il y a après d'autres façons. Là, j'ai pris un petit peu, un truc un peu sexy. Oui, oui, il faut explorer parce que, la voilà. gamme. Voilà. Après, voilà, il y a d'autres façons d'incarner le diable. Il
0: hein. euh, y a quelqu'un qui te demande si dans notre société, un scorpion est-il forcé de sortir de l'ombre
1: un scorpion est-il forcé de sortir de l'ombre ouais. euh, On peut avoir quelques petits détails sur la question genre, ouais, comme ça me...
0: eh ben, On va lui demander de préciser si il ou elle veut bien. C'est Astronaturgétique. Je ne je connais pas son prénom en fait. C'est un pseudo. Ouais, on, va, on, va lui, on va lui demander de préciser.
1: Sort, sort, sortir de l'ombre dans quel sens dans dans quel... ouais, Je ne sais pas
0: dans quel sens euh, il ou elle dit ça. Euh, voilà. Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres choses sur les scorpions Non, moi ben, je l'ai lu. Euh... Non, bon, on, va, on va attendre qu'il qu qu nous donne des précisions, on va voir.
1: On va voir, on va attendre un petit peu qu'il tape. L'astronaturgétique, je crois que c'est Mohamed. Donc Mohamed, salut, si tu peux bien nous, nous préciser ta...
0: Précise ta demande.
1: Ta demande. <rire> donc bah, passons au Sagittaire en attendant. Voilà. Sagittaire, troisième signe de feu, donc forcément, un peu comme le bélier ou comme, ou comme, le, ou comme le lion, euh, c'est pas lui qui va avoir spontanément peur. Le Sagittaire, c'est, euh, comment dire, c'est le bon vivant, c'est aussi celui qui est super bien inclus dans la société, euh, il a peur de rien parce qu'il est éternellement optimiste, donc en fait, le, pour le Sagittaire, tout se passera bien. Donc de toute façon, il peut, avoir, il peut pas avoir peur, puisque de toute façon, même s'il est dans, dans même s'il si y a une météorite qui est en train de lui tomber sur la gueule, il est en train de se dire, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. <rire> Pas toujours, hein donc des fois, euh, écoutez un peu vos potes Capricorne ou vos potes Vierge pour prévoir un petit peu et puis aller euh, à l'abri quand même. Hein. Des fois, ça peut servir les Sagittaires. Le, le Sagittaire, c'est un signe qui, donc, comme je le dis, est résolument optimiste, toujours en train de rire, toujours en train de, de, de faire... Euh, il présente très très bien le Sagittaire. Et bien justement, il adore la caméra, sauf que des fois, la caméra, dans certaines circonstances, ça ne vous met pas en valeur. Donc cette fois-ci, je pense qu'on a également compris le film dont je voulais parler, enfin les films dont je voulais parler, parce qu'il y en a plusieurs, ce sont tous ces films en, en caméra subjective, et le tout premier, c'était euh, Blair Witch Project, qui était vraiment le film qui a lancé cette, cette mode du, euh, comment dire, du film en, en caméra subjective. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on fait un, on fait un, un vrai faux reportage. Il faut savoir aussi que Le Sagittaire est un signe assez naïf euh, donc lui il se prendra aussi toujours la question un peu comme le cancer si euh, ben justement euh, c'est pas vrai qu'on a vraiment retrouvé la vraie caméra et qu'ils euh, qu ont disparu et tout ça donc ça déjà ça leur plaît bien et surtout euh, comment dire on va vous mettre à la caméra au réveil sans maquillage sans préparation et puis pendant que vous allez pouvoir monter en pression il faut savoir que le sagittaire c'est un signe qui peut être très hystérique quand il s'y met et donc justement bien donné dans le spectacle hein. même naturellement un sagittaire quand vous avez un sagittaire devant vous il vous fait un peu une crise. C'est simple, vous sortez le, le comment dire le, le pot de popcorn et vous regardez parce que c'est du théâtre. Hein. Ça c'est un Sagittaire.
0: Je confirme. Je <rire> un Sagittaire qui est basque en plus. et Alors c'est vrai que c'est l'acteur dans toute sa splendeur. Ouais
1: la double peine, et bien ça justement ben avec ces films en caméra subjective, vous n'êtes pas du tout à votre, endroit, à, à votre avantage c'est à dire que vous n'êtes pas à la tribune, vous n'avez pas été maquillé, vous n'avez pas été préparé, vous n'avez pas votre discours, là vous n'avez juste que votre crise hystérie à nous offrir, pour notre plus grand plaisir c'est sûr, mais pas pour le vôtre en tout cas donc une chose est sûre, c'est qu'en plus dans le Sagittaire c'est signe du sens naturellement, hein, puisque c'est la flèche ben là en l'occurrence dans Blair Witch Project, on, on court on court, mais on ne sait pas où on va, donc ça non plus ça ne vous, vous fait pas plus que ça il y avait un film qui était euh, qui était très très bon aussi euh, justement dans le dans la série euh, caméra subjective c'était euh, Cloverfield et euh, là justement il s'agissait pas de bon qui était un peu plus élaboré que Blair Witch Project et là il s'agissait de s'enfuir après un monstre énorme qui euh, comment dire qui dévastait New York et c'est là justement où on va faire un petit peu la transition sur votre monstre c'est que justement votre costume euh, que je vais vous proposer c'est celui du gros monstre vert qui, euh, comment dire, qui détruit tout sur son passage autre autre terme le plus connu c'est godzilla parce que le sagittaire en fait euh, son comment dire c'est le signe du très beaucoup plein de tout ce qui est énorme sa planète c'est jupiter et donc du coup euh, c'est le ça aime tout ce qui est énorme. il faut savoir aussi que tel un Godzilla... Oui, c'est un peu moins sexy que le scorpion. Il hein. <rire> faut savoir que tel, que tel Godzilla, le sagittaire, en fait, le monde est un peu trop petit pour lui. Godzilla, il n'est pas méchant. Hein. C'est juste qu'en fait, bah, il est énorme dans un monde qui n'est pas à sa taille. Et euh, si vous avez des sagittaires dans votre entourage... Euh, vous avez à avoir l'impression que ben, vous avez Godzilla si vous l'emmenez dans un magasin de porcelaine ou de, porcelaine, ou de, ou de vaisselle chinoise, hein, ce qui est tout à fait déconseillé. Vous allez voir le dans un magasin de porcelaine et à chaque moment, à fois où il va se retourner, vous allez voir que tout le monde aura peur parce qu'il risque de faire tomber quelque chose. Les Sagittaires sont des Godzilla en puissance, hein, de toute façon ou des King Kong. Après, vous choisissez votre gros monstre favori, bien évidemment. Donc, il euh, faut savoir que le Sagittaire, l'un de ses gros défauts gentil défaut quand même, c'est la maladresse. Encore que des fois, la maladresse, elle peut être un peu psychologique parce que c'est un signe qui manque complètement de tact et euh, qui peut faire justement très très mal avec euh, une naïveté déconcertante. Ben, comme Godzilla. Donc, allez-y jusqu'au bout. Euh, allez vous chercher un gros costume de monstre vert et puis allez euh, terrifier les gens. En plus, comme ça, on vous donnera plein de bonbons parce qu'on sait qu'il euh, va falloir vous nourrir la bête. Et ça, c'est vrai que le Sagittaire est aussi un signe avec... Euh, comment dire Qu'il consomme beaucoup donc voilà pour les Sagittaires qui ont pris cher aussi sur le coup.
0: Alors, je vais aller voir si j'ai des commentaires pour les Sagittaires. Euh, Est-ce qu'ils nous ont dit quelque chose Alors, on a, on a une précision pour le Scorpion ah. de tout à l'heure, mais on, on reprendra peut-être après, on va finir avec le... Ah bah, ils parlent tous du Scorpion, ils sont tous revenus sur le Scorpion.
1: <rire> Quel succès les Scorpions, comme toujours hein <rire>
0: Euh, bah du coup, je, je te laisse peut-être finir sur le sagittaire et puis on reviendra oh, au, au scorpion vais, après vais, pour pas...
1: Vas-y, re, re, revenons donc au scorpion.
0: Non, tu veux revenir au scorpion Alors, oui. donc je te relis la, la question, hein, c'était dans notre société, un scorpion est-il forcé de sortir de l'ombre Oui. Et après, il a précisé, c'est-à-dire dans un contexte social par rapport à notre monde de communication et des médias, s'il est obligé d'être actif au lieu d'être dans une position passive.
1: Ah oui, d'accord. Alors en fait, en fait j'ai envie de dire personne n'est obligé de rien quelque part. C'est-à-dire que si on a envie de... Euh, si le scorpion a envie de, de, de rentrer dans sa tour d'ivoire, dans, enfin, dans, dans, euh, dans son cloaque sombre et humide, euh, il peut, mais en fait, le scorpion n'est pas si euh, solitaire et pas si dans l'ombre que ça. En fait, Le capricorne n'est plus dans ce genre-là, justement, à essayer de se dégager un petit peu de tout ça. Mais euh, un scorpion, qui est quand même un signe qui aime euh, la séduction, qui aime quand même euh, être, euh, comment dire, rencontrer des gens. C'est un signe qui n'est pas si introverti que ça, en fait. Euh, naturellement, il va bien aimer, justement, ce côté un peu communication, tout ça. D'autant plus que le, le scorpion aime tiens un peu de la balance quand même par rapport à, au côté jeu social et va ben beaucoup apprécier euh, justement ben, tout ce qui est de l'ordre de la communication justement parce que il aura la distance nécessaire pour euh, voir ce qu'il euh, comment dire ce qui se cache justement derrière les différents euh, les différentes apparences, justement, que la société moderne a l'offre. C'est vrai que notre notre société moderne, c'est toute une série de paravents, effectivement. Euh, c'est un peu le syndrome de l'oignon, hein, c'est-à-dire que c'est couche se couche, sur couche, se couche, couche. Et puis des fois, bah, on se rend compte le scorpion, on est très conscient. Et finalement, il, il peut bien aimer jouer avec ça. Alors oui, s'il n'a pas envie d'y jouer, il y jouera pas, ça c'est sûr. Hein, de toute façon, on ne force pas un scorpion à ce genre de choses. Mais je suis pas sûr qu'il ait... Euh, il ne trouve pas euh, finalement un certain intérêt à, à jouer justement euh, là-dedans. Il faut savoir aussi qu'un scorpion euh, il peut vous montrer beaucoup de choses mais ce sera pour vous en cacher le principal. <rire> je sais pas si j'ai répondu à ta question moi-même. Bah, je
0: mais... pense, on va, on va voir s'il si réagit. Sinon y a, pour l'instant il n'y a pas de questions sur le sagittaire. Donc peut-être tu peux nous... Ah bah, le, le costume tu avais montré. Bah, écoute, Je pense que tu peux passer au, au capricorne en attendant.
1: Le Capricorne, les Capricornes. Alors, les Capricornes, eux, ce sont des gens sérieux, des gens euh, raisonnables, des gens rationnels. Donc, de toute façon, ils n'ont pas peur de, euh, comment dire, de quelque chose qui euh, n'existe pas. n'existe pas. De toute façon, la plus grande peur du Capricorne, hein, c'est les factures. Hein. C'est euh, <rire> les factures et les découvertes. Encore qu'un Capricorne en découvert, c'est que vraiment, euh, il est pauvre. Hein, parce qu'en général, le, même le plus, euh, le plus modeste des Capricornes arrive... Capitalise plus... Oui, c'est vrai <rire> Euh, sauf que bah oui bah le Capricorne lui sa plus grande peur en fait c'est la peur de l'intrusion. Le Capricorne comme je viens de le dire justement euh, il aime bien être dans sa tour d'ivoire en tout cas il aime bien qu'on lui envoie une invitation en triple exemplaire pour ce... comment dire pour lui expliquer qu'on va venir. Euh, bah oui mais sauf qu'il y a des fois il y a des invités qui viennent comme ça malgré tout et qui en plus traversent les murs. C'est les fantômes. Le Capricorne par essence il a peur des fantômes. Pourquoi? Parce que en plus le cap... le fantôme ça le euh... Comment dire, le paradoxe finalement d'être le monstre le plus probable, quelque part. Parce que finalement, bon, les vampires, voilà, bon, pas se faire d'illusions, on a quand même peu de chance d'en rencontrer. Euh, bon, le diable, c'est rare quand on, quand on le rencontre aussi. Euh, Godzilla, on l'a encore jamais vu. Mais les fantômes, les fantômes, on connaît tous les histoires de fantômes, et puis comment dire, la grande question de qu'est-ce qu'il y a à la vie après la mort, alors vous pouvez répondre rien, ça c'est sûr, mais si vous répondez à la question, oui, il y a quelque chose après la mort, ben forcément, euh, faut bien qu'il y ait quelque chose qui passe, entre le moment de mort et puis le moment où on va au paradis, avec les petits euh, anges et tout ça, hein voilà les balances, et ben ah oui. Et les licornes. Voilà. Voilà, les licornes. Et bon, à ce moment-là, ben, il peut avoir un fantôme, il y a peut-être qui peut être bloqué, tout ça. Donc, quelque part, dans l'imaginaire dans l'imaginaire euh, collectif, et s'il y a bien un monstre qui est récurrent dans absolument toutes les, euh, toutes les cultures, c'est le fantôme. Donc, même là, le rationalisme du capricorne peut être un petit peu ébranlé. Et surtout, les capricornes, ben, le fantôme, il en a rien à foutre de vos murs. Il les traverse. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, un fantôme, ça demande quelque chose. Et le Capricorne, lui, il est un petit peu trop euh, occupé à conquérir le monde pour, euh, pour, euh, à comment dire, euh, à assumer la supplique d'un fantôme. Donc moi, les Capricornes, si vous avez envie de vous foutre la boule, allez voir un film de fantômes, n'importe lequel. Là, je vous ai mis 13 fantômes parce que, bon, pas parce que, pas que ce soit le meilleur, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup. Là, il y en a 13, enfin, peut-être pas à l'image, mais en tout cas, il y en a quelques-uns. Moi, j'avais bien aimé ce film-là. C'est un bon film Train fantôme, justement. Il y avait... Euh, Gothica, là, qui était pas trop mal aussi, justement. En plus, Gothica, il y avait un gimmick qui qui était not alone, donc pas seul. Et ça, s'il y a bien un truc dont le Capricorne a horreur, c'est de ne pas être seul, quoi. Le signe solitaire par excellence, justement, n'aime pas être seul. Et avec un fantôme, on n'est jamais seul. Même s'il se fait discret, on n'est jamais sûr qu'il n'est pas derrière vous, qu'il n'est pas en train de dormir avec vous, qu'il n'est pas en train de vous regarder sous la douche. Donc, votre intimité, les Capricornes, quand il y a un fantôme, eh ben vous pouvez vous asseoir dessus, c'est fini. Voilà pour vous, les Capricornes.
0: Alors, on a un Capricorne côté public euh, qui nous dit que lui, son cauchemar, ce n'est pas les fantômes. Euh, il nous écrit « En tant que Capricorne, personnellement, ma plus grande peur est d'être enfermé dans un rêve sans en contrôler le temps.
1: » Ah oui, alors ça aussi. Là, c'est vrai que là aussi, il y a deux, il y a deux grandes choses. Contre dans un rêve, déjà, c'est vrai que le Capricorne, ce n'est pas un signe rêveur. Hein. C'est le, le signe qui est opposé au cancer. Le cancer qui, lui, par contre, est le signe des rêves. Donc, le Capricorne être enfermés dans un monde aberrant où il n'y a pas justement de repères, où justement où ils vont pas aimer, et le Capricorne c'est le signe du temps, le temps qui s'écoule, c'est-à-dire qu'il va du passé, présent, avenir, enfin, dans l'autre sens, vous voulez. Et euh, une chose est sûre, c'est que si en plus le temps est, dis est déformé, disproportionné, là sur le coup, il n'y a plus de repères du tout. De repère spatial, plus de repères spatiales, plus de repères temporels, le Capricorne, il est foutu. Mais quelque part, le fantôme, c'est ça aussi, parce que le fantôme, justement, il n'y a plus de repères temporels, il n'y a plus de repères spatial. Donc justement, on est encore dans cette, euh, dans cette euh, peur, justement, de l'irrationnel, de l'aberration, on va dire. Si ça peut répondre à la remarque ou à la question de notre Capricorne dans le public
0: ben, ça lui répond. Et puis, il te remercie aussi pour la réponse que tu avais donnée sur euh, le scorpion, puisque c'était la, la personne qui avait posé ce la que question.
1: Je pensais bien Mohamed.
0: <rire> Donc, Mohamed, tu es démasqué.
1: <rire> Écoute, voilà, Mohamed, je te propose, comment dire, une, euh, un beau costume. Là, sur le coup, le temps, ils n'en ont pas peur, puisque moi, je vous propose de vous déguiser en momie.
0: Ah ouais, oui, c'est sûr qu'elle a plus, là, au niveau du. Voilà. Corps.
1: Au niveau du temps, vous craignez plus rien, là, les Capricornes.
0: traverser les âges sans problème.
1: Ah, sans problème. Et puis, alors ce qui est bien aussi, vous, les Capricornes, qui êtes un tout petit peu près de vos sous, ça, c'est quand même un costume à pas cher, quand même. C'est mode...
0: vrai. Et puis, ça ne voilà. se démode pas. Hein, voilà, sur
1: possible. le coup, voilà. Hein Donc, euh, avec quelques bandes belles peaux, ou alors encore mieux, du papier toilette ou du papier sopalin. Et
0: du vieux draps. Moi, je sais que mon, mon fils, à l'école, il leur en avait fabriqué une année avec plein de vieux draps qu'ils avaient déchiquetés.
1: Voilà, la momie, c'est très facile hein, voilà à faire et donc sur le coup, ça va. vous allez incarner ça la momie, ça aussi il euh, ne faut pas oublier que c'est un c'est un zombie de pharaon quand même hein. et le capricorne, il ne faut pas oublier qu'avec le lion c'est le signe royal par excellence hein. le capricorne ne se prend pas pour rien il a des fois une fierté qui est encore plus élevée que celle du lion donc là en l'occurrence, avec notre euh, avec notre chère euh, momie là sur le coup, vous avez du, du zombie grand luxe hein, sur le coup quoi. Grand luxe. <rire> oui, zombie grand, c'est quand même c est, c est, ça, ça tient quand même un petit peu plus la route que le zombie euh, classique euh, avec la chair putride quand même. Donc euh,
0: c'est voilà. vrai, il est un peu moins décomposé, c'est vrai. Il y, a, il y a un peu plus voilà. de un peu plus de glamour dans, dans le dans l'état voilà, de euh, on appelle ça, de putréfaction.
1: Voilà. Ben oui, notamment que la, la dernière momie en date, là dans le film avec Tom Cruise, euh, elle est loin d'être euh, d'être complètement décomposée. Enfin, en tout cas, elle se recompose au fur et à mesure du film donc voilà pour les capricornes si euh...
0: alors je vais regarder pas de remarques particulières sur les, sur les capricornes on a, on a notre capricorne dans le public qui est content Moi bon, apparemment de ce que tu as dit de son signe très bien. voilà et d'ailleurs il dit je précise que quand j'étais jeune donc Mohamed on sait que c'est toi <rire> tout, tout le monde va savoir ce que tu faisais quand j'étais jeune je me mettais déguisée en momie pour Halloween
1: ah bah en plus voilà bah, c en très plus.
0: voilà donc ça y est tout est dessous sont révélés Mohamed en <rire>
1: tout est, dessous, voilà, oui. tout est dessous, sur le coup
0: il n'a plus de secret pour Laurent
1: voilà c'est en tout est en rubané, c'est parfait bon il va falloir y venir au verso quoi. ah
0: là là le verso mon dieu
1: <rire> bon mon amour si tu me regardes hein, voilà pardonne-moi <rire> Bon, le verso, euh, lui encore une fois, c'est pas forcément le signe euh, qui va avoir le plus euh, facile, euh, comment dire, à sombrer dans l'horreur et dans l'épouvante. Hein. Au contraire, de toute façon, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le verso, quand vous lui dites blanc, il va dire noir, donc quand on va lui dire. Euh, « Tu as peur, il va rigoler hein, », donc voilà, rien que pour vous embêter. Hein, ça, c'est, comment dire, c'est un classique du verso. Quoi. Euh, quand vous allez dans la direction, oui, il va falloir forcément qu'il aille dans l'autre. C'est obligé, c'est obligatoire, c'est comme ça, c'est une, euh, comment dire, c'est presque un réflexe pour eux.
0: Ouais, ça s'appelle « l'esprit de contradiction »
1: de contradiction qui est effectivement votre grand, euh, votre grand truc, les berceaux. Euh, ce qu'il y a, c'est que c'est un signe euh, qui est un signe d'avenir, en fait. Donc, encore une fois, euh, un peu moins que le Sagittaire, il est quand même moins optimiste que le Sagittaire parce qu'il euh, a un regard beaucoup plus critique sur le monde et sur la société, mais lui, il croit quand même en l'homme, et puis il croit qu'on peut faire des choses pour y aller. Donc, c'est un signe qui est scientifique, c'est un signe de l'avenir, c'est un signe des nouveautés, c'est un signe vraiment de la des grandes technologies et donc c'est un signe d'expérience c'est un signe qui aime bien faire des tests et quand on fait des tests il ne faut pas avoir peur voilà, après tout on mélange un peu de ceci on mélange un peu de cela on verra bien ce qu'il va, euh, qu va avoir euh, en l'occurrence ben, des fois dans les films d'horreur ben, l'expérience elle foire l'expérience, la fameuse expérience dans la, la
0: vie aussi d'ailleurs pas que dans les <rire> films d'horreur
1: <rire> Justement, ils essayent encore de croire que euh, dans la vie ils peuvent y arriver. Ben, justement, certains films vont leur montrer que ça marche pas. Tout. Donc, c'est ça qui va leur faire peur. C'est justement que l'expérience à le foire. Encore si elle le foire, tout simplement, et que bon, il y a 2 trois pertes collatérales, il faut quand même savoir que le, que, le, que le verso, lui, bon voilà, il accepte qu'il puisse avoir des pertes collatérales. Après tout, de toute façon, il faut bien que le monde avance. Hein, certains sacrifices sont nécessaires. Mais alors, quand la. Comment dire Quand l'expérience lui retombe sur la gueule, ça, par contre, c'est beaucoup moins drôle. Je ça, quand hein. c'est le
0: sacrifice des autres, ça va, mais quand c'est le sien, c'est moins drôle.
1: Ah hein. oh, Oui, oui, oui. <rire> <rire> comme, comme... À part le poisson qui va suivre, il n'y a quand même pas beaucoup de signes qui sont disposés à sacrifier eux-mêmes. Hein. <rire> Encore. Hein. Le poisson compte toujours sur sa bonne étoile. Le Verseau, lui, euh, ne compte que sur lui-même. Et euh, dans les films, justement, dont on va parler, ben, euh, l'expérience interdite, dont le remake va pas tarder à arriver, je l'ai pas encore vu. Donc euh, voilà. En tout cas, le, le film, euh, le, le film original était vraiment excellent, justement, où on essayait de dépasser les limites de la mort, justement, euh, qui était excellent. Ben, justement, le Verseau a absolument envie de savoir ce qu'il y a derrière la mort, justement. Peut-être des fois pour prouver qu'il n'y a rien, au contraire, pour prouver qu'il y a quelque chose. Sauf que là, ils étaient obligés de composer avec les actes qu'ils avaient fait dans leur passé. Le Verseau, il aime pas se retrouver dans le passé. Le Verseau Comment dire, lui, il y a que l'avenir qui compte et surtout le verso, il a une horreur de quelque chose, c'est qu'on le culpabilise. Pour le verso, c'est toujours de la faute de l'autre. C'est jamais de sa faute à lui.
0: Et puis, oui, il culpabilise chose. les autres, quoi.
1: Et le, bah, un peu comme les balances, quoi. Et puis il faut savoir aussi que <rire> le verso a toujours raison. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. C'est eux qui ont raison. Mais il y a un film qui est encore pire, justement, sur le, comment dit, sur le sujet. La bonne expérience, là, qui foire bien, c'est La Mouche. Ah oui Ah oui, oui. Et là, je vous ai.
0: Oui. Je, je fais diversion pendant que tu m'affiches la mouche. Tu as vu comme je fais bien la mouche On dirait que j'ai fait ça toute ma vie.
1: les images, quoi, de gens. La bon.
0: mouche, la mouche.
1: Donc là, je vous ai pas mis du gore. Hein. Je vous ai mis le tout premier film. Parce qu'il faut savoir qu'avant le film avec. Euh, euh, mince, le nom m'échappe, là, du l'acteur c'est pas grave ça me reviendra euh, donc le film est très connu donc, euh, et très gore aussi il y avait un film justement dans les, en noir et blanc donc, euh, beaucoup plus euh, kitsch c'est sûr enfin, maintenant mais bon à l'époque ça devait faire peur qu'est-ce que c'est la mouche ben, C'est un scientifique qui a inventé un téléporteur et ben qui se... Le jour où il a voulu se téléporter, il y a une mouche qui est, qui est rentrée dedans et qui a fusionné les et le, la machine a fusionné les deux entités. Donc il se transforme en mouche au fur et à mesure ou euh, d'emblée, dans, comme dans le dans, dans ce film là. Et donc ce qui est un petit peu embêtant pour un verso, c'est que non seulement l'expérience lui est tombée sur la gueule et que surtout, quoi, en plus c'est une mouche qu'il devient, ce n'est pas un être très évolué. Il faut savoir quand même que le signe du verso, c'est le signe de l'évolution, c'est quand même le signe qui va vers l'avant quand même. C'est-à-dire que s'il veut évoluer, c'est quand même sous la forme d'un extraterrestre, sous forme d'un ange carrément, certainement pas sous forme d'une mouche.
0: Oui, et en plus là tu lui sors un vieux film en noir et blanc, ah, oui. euh, pas bah, du bah, tout euh, bah, évolutionnaire, euh, un, un vieux évolutionnaire bah, pour l'époque
1: quand même, il faut quand même se... Euh... Il faut quand même, voilà, c'était pour l'époque, c'était, c'était, c'était révolutionnaire, c'était une grande idée d'ailleurs, hein, le le côté euh, téléporteur tout ça enfin voilà mais euh, le comment dire tout ce qui était les la les, les films de la de la euh, enfin les, les, la série la quatrième dimension le 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 verso apprécie bien parce que justement il y avait toujours ce côté un petit peu euh, paradoxal un peu euh, aberration parce que autant le Capricorne a horreur des aberrations tant que le Verseau lui il apprécie encore justement les paradoxes temporels enfin tout c'est le côté un peu x-fal c'est un truc qui euh, qui plaît beaucoup au verso, ils aiment beaucoup cette euh, comment dire c'est euh, comment dire ces masturbations intellectuelles là comme ça ce sont des signes qui c'est un signe qui aime bien justement se poser plein de questions justement sur euh, le pourquoi du comment et euh, justement sur ces euh, paradoxes donc euh, non je pense que euh, bah, après il faut savoir aussi un truc hein, c'est que maintenant on adore la modernité on adore les grands effets spéciaux donc on va dans une direction donc forcément les versos vont, aller voir, vont vouloir aller dans l'autre donc euh, dans le vintage ça euh, est, on n'est pas un paradoxe près hein, quand on est verso hein, de toute façon hein.
0: Alors, attends, on a une, une question là sur les versos. Euh, ben C'est Mohamed, encore lui, qui a quitté son costume de momie pour revenir nous poser des questions sur le chat. Alors, il nous demande la peur du blackout électrique et de la surpuissance des robots sont-ils liés aux peurs des versos
1: Ah, grande question. Euh, le, le, oui, le, de toute façon, tout ce qui est de l'ordre, euh, ce qu'on a... Fin, ce qu'on appelle le, comment dire, le ghost in the shell, c'est-à-dire le fantôme dans la machine, c'est vraiment quelque chose de complètement verso, parce qu'on est vraiment dans le, le côté prométhéen. Il faut savoir que dans la mythologie, prométhée, c'est-à-dire celui qui a créé l'homme, euh, c'est l'archétype du verso. Et donc l'homme, qu'est-ce qu'il a créé Il a créé les machines. Et donc justement, il y a toujours à la fois le désir et le, euh, la peur, quelque part, que la machine devienne consciente d'elle-même et donc du coup réclame une autonomie et il faut savoir que le verso c'est le signe de la révolution de la révolte, et qu'est-ce que fait une machine quand elle a une conscience, et eh bien elle va se révolter contre ses maîtres, donc fatalement le verso il a peur de ça euh, les films dont on va, auxquels on va penser immédiatement bah, c'est toute la saga des Terminateurs la saga de Matrix en fait, c'est-à-dire qu quand la machine reprend le pouvoir il euh, y avait aussi un film beaucoup plus kiff qui s'appelait L'ascenseur où euh, effectivement un ascenseur prenait vie et puis euh, tuait les gens, c'était... Euh... Euh, beaucoup plus angoissant que ce que, que ce que je peux en dire mais euh, tout à fait on est, cette, on est dans cette peur là chez les versos sur le côté euh, la, bah, la technologie qu'on avait créé, qu'on avait pensé maîtriser bah, qui encore une fois nous saute à la gueule mais on, on reste encore une fois dans cette, euh, dans, cette dans cette idée de euh, comment dire d'expérience de, de, qui, tourne, qui tourne à la catastrophe en fait mmh. Et donc, euh, bah, c'est très simple, hein, les versos. Si vous avez envie de faire peur, votre votre monstre, il est tout à fait... Euh, comment dire euh, Il est tout trouvé. Bah, c'est le savant fou, en fait. En plus, <rire> Vous allez aller chercher une vieille blouse euh, ou alors même peut-être une neuve blouse si vous êtes un scientifique comme tout bon verso euh, se veut. Vous vous mettez les cheveux un petit peu hirsutes Vous prenez quelques euh, quelques petites euh, tours de passe-passe qui va faire d'exploser euh, justement pour faire votre petit effet. Et voilà, vous avez votre costume. Le savant fou, c'est par essence le euh, l'archétype maléfique du verso. Et quand on pense savant fou, on pense juste à Frankenstein. Oh, Frankenstein, c'est le savant, c'est le, le créateur, hein, c'est pas la créature, hein, Frankenstein.
0: Hein. Ouais, il me faisait penser à, comment il s'appelle, au, au savant fou de Retour vers le futur, ouais, bon, qui n'est pas euh, carrément maléfique, mais euh, qui a aussi euh, ce profil un peu. Euh, c'est hein,
1: euh. vraiment un archétype verso, le doc de. Voilà, doc. Doc de, euh, du, euh, de Retour vers le futur. Voilà, la version maléfique, euh, comment dire, c'est le. C'est le Frankenstein, en fait. Ouais. Sinon, vous avez aussi dans les, dans les Looney Tunes, vous aviez la souris Cortex avec le gros cerveau qui voulait conquérir le monde. Je ne sais pas si vous... sur le coup c'est très verso aussi. Hein donc...
0: Alors, je crois qu'on n'a pas de questions euh, sur les versos. Non, tu peux enchaîner.
1: Bah, on arrive à la fin, à la fin du zodiaque. Euh, la fin du voyage. La fin du voyage. Donc on va parler. Donc... À 1 h une en plus. À 1 h une, une bah, c'est bien comme ça on aura fini, et bien bah, écoutez, voilà, donc les poissons, les poissons, donc alors par contre, on revient, alors autant les, les signes précédents, on a un peu l'impression qu'ils avaient peur de rien, là par contre, les poissons, là c'est autre chose, ils ont peur de tout, c'est le ah est le plus vulnérable du zodiaque. C'est le signe qui offre le moins de résistance, le moins de combat, parce que justement, c'est un signe de fusion qui permet justement de, de ressentir toutes les vibes ambiantes. Donc, ça veut dire que toutes les peurs, il va les ressentir. Hein, les poissons. Même si c'est pas les siennes c'est pas grave, il prend. Hein. De toute façon, il prend cher. Hein, euh, souvent. Euh, c'est un signe. On a dit aussi qu'il n'hésite pas à se sacrifier pour les autres. Hein. Des fois, euh, pas forcément un bon escient Les poissons. Il faut quand même savoir que euh, se sacrifier pour que pour apaiser la colère du monstre, ça ne marche pas. Hein. Des fois, faut combattre. Hein. Voilà il y en a qui ont essayé en général ça n'a pas marché après hein. donc euh, sachez les poissons que des fois euh, bah, il, faut, il faut tenir un peu bon et puis il faut combattre mais les poissons ont une espèce d'intuition certains diront une chance c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils n'ont rien pour eux dans ce genre de situation, une situation d'or, bien sûr, ils ont plein d'autres qualités, hein, la générosité, la compassion, euh, l'intuition, tout ça, mais euh, dans un dans une situation de suivi, on a l'impression qu'ils vont être les premiers à à clamser, mais en fait non, c'est justement comme la bestiole les poissons, ça glisse entre les pattes et euh, ça euh, comment dire, ça échappe toujours, c'est comme s'ils si avaient une espèce de de bonne étoile, d'ange gardien, de fée marraine qui est toujours là pour, les, pour leur sauver la mise. En général, cette bonne étoile, c'est leur intuition. C'est-à-dire ils savent pas pourquoi, mais ils savent se positionner là justement où la météorite leur attaque, leur leur tapera pas dessus. Le, le poisson, faut savoir que c'est le signe qui offre le moins de friction avec la réalité. C'est un signe qui est complètement, euh, justement, dans des, dans des sphères un petit peu euh, spirit, un petit peu euh, euh, sixième sens et tout ça. Et euh, le poisson, c'est aussi donc du coup le signe le moins adapté à notre vie d'être humain. Et le poisson a toujours un peu la trouille quelque part. Bah d'être fou parce que bah justement ils ont cette euh, ils ont un peu ce côté borderline justement à ne pas savoir euh, dégager la réalité de la fiction donc la plupart du temps ils peuvent compter sur leur intuition mais il y a toujours justement notamment c'est aussi un artefact de notre civilisation qui leur a dit que l'intuition ça n'existait pas que les, ce qu'ils ressentaient ça n'existait pas Donc justement ils ont cette peur d'être euh, d'être fou et tous les films qui vont être justement dans cette euh, dans cette euh, dynamique de de folie. Euh, ça va leur ça va vraiment les les comment dire les les angoisser. Les angoissés au maximum, j'ai perdu mais ben je, je, je suis bête parce que j'avais pas pris. Oh, bah, il y
0: en a qui ça. vont être contents que tu leur mettes le le score. Oui, je
1: le, le beau prévisible, je comment dire si, si... On,
0: on préfère voir lui que le gremlins de la
1: vierge. <rire> si ben 6e 6e ça qu'ils aillent sur mon site, il y a plein de il y a plein de monsieur dans ce genre-là. <rire> <rire> Donc euh que j'ai dessiné moi-même euh, sinon euh, oui donc les poissons donc le, le film auquel j'avais pensé c'est Shining parce que Shining vous avez vraiment euh, tous les éléments du poisson c'est-à-dire le père qui est à la fois brillant parce que c'est un écrivain mais alcoolique il faut savoir que le, signe, le poisson c'est le signe de la dépendance aussi et pour le coup euh, il va se faire prendre complètement manipulé justement par les fantômes de l'hôtel où il se trouve et il va euh, complètement perdre pied entre la réalité et la fiction, jusqu'à s'en prendre donc du coup à sa femme et à son fils surtout. Son fils qui lui par contre est un poisson euh, très positif, puisque justement il a l'intuition médiumnique qui lui permet justement de faire la différence entre les illusions des fantômes, les fantômes réels et la réalité. Donc on a un peu tout dans les poissons, à la fois le poisson négatif ou le poisson euh, victime, parce que ben c'est quand même une victime le père donc euh, dans ce film et le poisson positif très fort qui utilise justement son intuition à de bonnes euh, à de bonnes intentions donc comme le, le gamin de, de shining comme quoi finalement on peut être on peut être vulnérable on peut ne pas avoir de de comment dire de muscles de crocs ou de pouvoir magique, mais avec l'intuition ben, on peut s'en sortir en fait donc ça c'est ce que les poissons vont pouvoir euh, vont pouvoir nous faire. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais enfin, en je attendant.
0: Je vais aller voir. Et alors, moi, en fait, moi, j'en ai une. Pourquoi est-ce que quand, euh, avant l'émission, on a testé tous mes accessoires Parce qu'on a fait ça avec Laurent, on a testé mes accessoires. Tu m'as dit, pour le poisson, tu mettras les gants du squelette.
1: Parce que en fait, moi, je vous propose de vous déguiser en fantôme, hein, tout simplement.
0: D'accord.
1: Tout simplement parce qu'en fait, moi, je vous propose aussi un autre petit déguisement. J'ai une petite fille, hein, j'ai je n'ai pas... Euh... Très... Ah, mais
0: c'est la momie recyclée
1: <rire> en, fait, bah en, fait, en fait, tu dirais que plutôt oui c'est plutôt la momie qui a été… Voilà, oui,
0: c'est plutôt l'inverse. Voilà,
1: voilà, plutôt l'inverse. Voilà, voilà, la le...
0: momie qui a piqué le costume de la petite fille, qui l'a déchiqueté.
1: Qui a déchiqueté, qui a fait ses bandelettes. Ouais, Donc, ça. Euh, le fantôme, c'est justement le signe, le symbole évanescent du poisson. Le poisson, il faut savoir qu'il est à la fois là et pas là. Et quand il est là, on a l'impression qu'il est ailleurs, et puis bah, quand il est parti, on a l'impression qu'il est encore là, comme un fantôme en fait. Un signe qui est un petit peu spectral, un petit peu euh, vaporeux, on va dire. Hein. Et donc, du coup, dans, le, dans la peau, enfin, dans l'âme <rire> d'un fantôme, ils seront tout à fait à leurs à leur aises. En plus, le fantôme, ça parle pas trop, ou alors au contraire, ça murmure, et le poisson qui est un signe un petit peu, justement, évanescent, un petit peu, euh, avec une voix. Euh il parle difficilement, le poisson, ça leur ira très, très bien, ce, ce style-là. En plus, fantôme, vous avez vraiment tout, toute une gamme. Là, effectivement, vous avez un fantôme très, très, très mignon, justement, euh, euh, tout blanc, euh, comment dire, une, une silhouette diaphane qui correspond très bien au poisson.
0: Oui, ça Et pourrait presque être une fée, là, si on ne savait pas que c'est un fantôme. Ah oui,
1: bah, oui, il y a le, comment dire, le maquillage un peu blafard ouais. qui permet justement de comment dire, de, de faire ça. Le, le poisson, c'est aussi un signe de beauté, un signe esthétique. Mais euh, contrairement au taureau ou à la balance où on est sur une beauté euh, sensuelle, érotique même, le poisson, c'est un peu la beauté innocente, en fait. Et donc, justement, c'est pour ça que j'ai choisi ce, ce, ce costume-là que je trouvais vraiment très mignon, en fait. Le, la petite fille fantôme qui est un, un, un classique. Et ça ne veut pas dire qu'elle est... Ça ne veut pas dire qu'elle est si innocente que ça. Hein. Des fois, euh, <rire> on ne ce qui se cache derrière euh, les boucles blondes. Là. Et euh, Vous avez donc d'autres types de fantômes qui sont par contre les, les, les fantômes avec les stigmates bah, comme on voyait dans 13 fantômes, là, comme l'image que j'avais montré pour les capricornes. Et ça aussi, ça parle bien aux poissons parce que le poisson, c'est aussi un signe qui est relié à la souffrance. Et justement, aux stigmates qu'on porte. Quoi. Donc, euh, fantômes diaphane évanescent ou fantômes euh, horrifique, euh, stigmatisé, les deux vous conviendront très bien, les poissons, pour aller et pour une fois faire peur et que ce ne soit pas vous les éternelles victimes pour une fois
0: d'accord attends je crois qu'il y avait une question sur les poissons c'est Najat qui demande si les poissons ont peur de leur ombre
1: les poissons ont peur de tout j'ai envie de dire les poissons ont peur de tout ils ont peur de rien en fait. c'est à dire que euh, un poisson quand il est en mode intuitif il sait il sait naviguer il sait là où sont les écueils il sait là où sont les dangers donc de toute façon il n'y aura pas peur par contre le problème des poissons c'est euh, presque un problème de notre société. C'est comme nous, on vit dans une société très cartésienne, surtout en France, hein, c'est une double peine, hein, j'ai envie de dire, euh, en France, on vit dans une société très cartésienne, très rationnelle, où on nie l'intuition. Donc du coup, on empêche les poissons de développer la seule, la seule arme qu'ils ont. Et donc ça, c'est très délétère pour les poissons. Vous avez déjà d'ailleurs de, de, de nombreux poissons qui vont couper leurs antennes parce qu'ils ont senti que ça n'existait pas. Ils ont senti que euh, ça, euh, comment dire, que l'autre ne pourrait pas comprendre ce qu'ils ressentent. Et en plus, ils continuent quand même de ressentir la souffrance des autres par justement par empathie naturelle, par empathie médiumnique même. Donc du coup, certains coupent leurs antennes et deviennent justement des personnes extrêmement rationnelles, extrêmement euh, euh, comment dire, dans le quotidien, dans, le, dans les actes très euh, pragmatiques, très pratico-pratiques, parce qu'on leur a coupé leur intuition. Euh, c'est dommage parce que vous leur enlevez leur, euh, leur arme donc si vous avez des petits poissons que vous allez éduquer n'oubliez pas dire, il faut garder le juste milieu entre ben, bien sûr les, les soulager, les rassurer de leur peur d'enfant mais ne pas euh, casser briser, brider l'intuition, voire même des fois même plus que l'intuition qu'ils ont euh parce que justement, vous allez leur, vous leur enlever leur, leur, leur capacité de se défendre dans ce monde-là. Et c'est là où, comme dit ton ami Manajat, le, le, le poisson euh, va avoir peur de son ombre puisqu'on lui a coupé son intuition. Et comme il n'a plus rien pour se défendre, il n'a plus rien pour y échapper, ben ouais... Tout, tout, est, tout fait peur, en fait. Et c'est vrai que dans un, monde où, euh, bah, dans un monde dangereux comme le nôtre, hein, parce qu'on est dans un monde dangereux, où on n'a pas les, la capacité de s'en sortir, où on n'a pas le combat du bélier, la résistance du taureau ou, ou labilité la, intellectuelle des gémeaux, bah, on est vulnérable et donc, du coup, bah, on a peur de tout. Et c'est ce qui arrive aux poissons dont on a coupé l'intuition. Le, euh, les poissons, si vous avez une intuition qui, euh, qui a été coupée, euh, entraînez-vous. Essayez de la récupérer et euh, si vous avez euh, des petits poissons à éduquer, permettez-leur de développer leur intuition, aidez-les même. Voilà, Comme ça, ils n'auront pas peur de leur ombre.
0: Alors, je vais aller voir sur le chat. Euh... Vrai... Alors, attends. C'est vrai, les poissons, quand ils sont là, ils flottent et quand ils sont partis, ils sont encore là, nous dit Tinara. Là, elle rebondit sur ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, et puis euh, pour ceux qui justement trouvent que la France est trop fermée il y a Sévi qui nous dit qu il faut communiquer avec des gens plus ouverts comme ceux du Québec
1: oui, oui, oui.
0: voilà sinon il n'y a pas de questions
1: c'est vrai, vrai qu'il faut il faut, bah, faut s'ouvrir déjà mais il faut aussi que en France on se rencontre un peu plus justement entre personnes ouvertes et puis qu'on diffuse aussi, c'est pas juste une question de, de rester dans notre tour d'ivoire il faut aussi diffuser parce que le je pense, que le, je pense que le but du jeu n'est pas juste d'accepter seulement qu'on soit des gens cartésiens. On a la chance d'être cartésien. Cartésien, ça reste quand même une qualité. Si justement, on arrive à récupérer en plus l'intuition et justement toutes les autres capacités, on aura les deux, à la fois la raison et à la fois l'intuition. Donc, on pourra faire encore mieux. C'est comme ça que je pense. Donc, au contraire, diffusons le, le, les capacités intuitives et empathiques justement des poissons.
0: Voilà parfait et eh bien écoute je vois qu'il n'y a plus de il n'y a plus de questions pour l'instant donc là on a fait le tour du zodiaque. donc si vous avez encore des, des questions ou des commentaires euh, postez-les est-ce que euh, tu as un... un petit mot de la fin Laurent que tu voudrais euh...
1: oh. <rire> écoutez moi je vous souhaite à tous un joyeux Halloween euh N'oubliez pas, hein, comment dire, la citrouille, ça se mange en poti euh, en, en potage, euh, en tarte également, et puis en gratin aussi. Dernièrement, j'ai goûté, c'était super. Ah,
0: on a le taureau là, on a le, le, le taureau ouais. gourmand qui ressurgit.
1: N'oubliez pas aussi que les que les pépins de la de la de la citrouille sont très très bons si vous les faites griller avec un petit peu de sel, rien <rire> ne se perd, et euh, que les bonbons bah, euh, modérément, c'est-à-dire comme moi, pas plus de un ou deux paquets par jour, hein, voilà. <rire>
0: Donc voilà, c'était les conseils gastronomiques
1: de voilà. notre
0: spécialiste de la gourmandise.
1: Et sinon, je me remets en mode, en mode astrologue. N'oubliez ben voilà, pas que justement la peur, c'est un signal, c'est une émotion qui vous permet de rester en vie, qui vous permet aussi de ressentir la vie. Il ne faut pas oublier ça non plus. Euh, donc sachez rire de la peur, sachez les accepter aussi. Faites en sorte que la peur vous motive et non pas qu'elle vous paralyse. Et euh, ben si vous voulez en savoir un petit peu plus sur vos peurs, ben voilà, comment dire, euh, n'hésitez pas à venir me voir pour qu'on euh, voie un petit peu dans votre thème à stress qui vous fait peur et comment dépasser tout ça.
0: Voilà, pour ceux qui veulent en, en savoir un petit peu plus sur Laurent qui le connaissent pas. Donc, je rappelle qu'il y a le cornet surprise qu'on avait tourné avec lui qui est en lien, je crois, sous cette émission. Il y a toutes les coordonnées vers son site, sa page Facebook, son compte Instagram, enfin par tous les endroits où vous pouvez le, le retrouver. Euh, faire éventuellement euh, une consultation avec lui si vous voulez en savoir plus. Vous verrez qu'il est très pointu. Euh, sous ses airs bonhomme et, et drôle, euh, il fait quand même un travail très très professionnel et, et, et je dirais d'une précision presque chirurgicale dans tout ce qu'il va vous dire euh, donc n'hésitez pas euh, est-ce que j'ai d'autres choses à dire Oui, j'ai plein de commentaires sympathiques à te lire, donc euh, Mohamed qui dit un grand merci à Laurent et Sylvie pour ce live euh, Najat, cool ce direct merci à vous deux et à bientôt Sévi qui nous dit merci à vous chouette soirée Jawen aussi, merci à vous. Tinara, qui dit très bonne description des signes, vraiment très juste, et c'est très sympa de l'expliquer comme ça. Merci, je me suis bien marrée aux grands éclats. Eh bien, tant mieux, Tinara, c'était le but de cette émission. C'était à la fois de diffuser des connaissances, mais de le faire dans la bonne humeur et la décontraction. Voilà, Annabelle dit « c'est mon prof » et il est trop bien, donc on peut effectivement rappeler que tu donnes ah, aussi des Annabelle.
1: cours. <rire> Salut Annabelle elle,
0: elle était là toute l'émission, et oui. puis Pascal qui nous souhaite une bonne
1: nuit à nous tous. Ah bah c'est bien, je suis content. Moi je pensais, enfin comment dire, ils ont, ils ont tenu bon quand même. Hein, ouais
0: ouais, tout le monde a tenu bon, tu vois <rire> il est 1h15 et euh, on a encore du, on a encore au moins 15-20 spectateurs là qui sont qui sont avec nous.
1: Ben, écoutez, je, moi je vous remercie en tout cas d'avoir tenu jusqu'à 1h15 hein, ce coup. Euh, ben, je vous souhaite à tous un joyeux Halloween donc euh, joyeuse tout ça aussi puisque c'est demain puis, ben, c'est
0: écoute... maintenant déjà
1: non, ah, oui. <rire> moi demain c'est de, de quand je me lève à quand je me couche
0: ah d'accord d'accord.
1: c'est pas encore demain <rire> donc voilà je, ben, je vous remercie à tous de nous avoir suivis en tout cas merci à Sylvie de m'avoir euh, m'a euh, bah laissé l'opportunité de, de m'amuser comme ça et puis euh, à très bientôt hein, donc, <rire> sur euh, bah, peut-être avec Sylvie et puis bah, en tout cas sur The Diac City si vous voulez me retrouver
0: voilà, on vous tiendra au courant si on refait une autre euh, émission ensemble. Donc, pour ceux qui veulent suivre les programmes, euh, vous pouvez vous abonner à la chaîne où je vous rappelle que j'annonce en fait toutes les émissions à venir sur un groupe Facebook qui s'appelle la télé des copains, où on est plusieurs télés à s'être euh, rassemblés pour, nos, pour euh, annoncer nos programmes. Donc, euh, si vous voulez pas rater les prochaines émissions ou ateliers, vous pouvez rejoindre la télé des copains et vous verrez à ce moment-là euh, tout ce qui se fait euh, là-bas. Voilà, et bien on vous remercie effectivement d'avoir veillé euh, aussi tard avec nous. Moi j'ai bien rigolé. Euh, encore plus, je crois que quand on a on a préparé l'émission. Donc je te remercie Laurent d'avoir euh proposer cette émission euh, originale et d'un autre genre je crois que mes, mes téléspectateurs sont pas habitués à, à ce qu'on aborde euh, ces sujets là et encore moins sous cet angle là mais justement j'aime bien j'aime bien la surprise euh, je suis pas verso mais <rire> j'aime bien l'originalité j'aime bien surprendre j'aime bien les paradoxes donc euh, voilà je te remercie de nous avoir proposé tout ça parce que c'est vraiment toi qui a eu l'idée c'est toi qui a préparé qui a orchestré euh, moi, j'ai vraiment eu qu'à te lire les commentaires sur le chat. Tout le reste, c'est ton œuvre. Donc, euh, merci pour ça.
1: Bah, merci à toi, Sylvie.